0: Hallo zusammen, das ist ein ganz frischer Podcast von MDR Sachsen. Und wir fragen uns heute, wie sich die Seenlandschaften in Sachsen so entwickeln. Also das Lausitzer Seenland und natürlich auch das Leipziger Neuseenland. Gibt ja gerade einige Schlagzeilen von wegen, da kommen ja gar keine Investoren. Und wo sind die Hotels, die ursprünglich mal geplant und gebaut werden sollten? Warum tut sich da gerade so wenig? Scheitert es am Ende etwa doch an der Bürokratie? Ja, es gibt so viele Aspekte, die wir besprechen müssen. Wir halt, deshalb legen wir auch gleich los und zwar mit der Landtagsabgeordneten Antonia merching von der Partei Die Linke, dem Bürgermeister der Gemeinde Großpösner Daniel Strobel, dem Leiter der Abteilung Infrastruktur der Landesdirektion sachsen godehardt Kamps, dem Landrat des Landkreises Leipzig Henrik, Greichen und mit Rüdiger Pusch von Vineta am Stürmtaler See. Er ist ein Investor mit Erfolgsgeschichte. Vineta ist nämlich ein ganz besonderer Veranstaltungsort, eine schwimmende Kirche sozusagen. Und was da genau dahinter steckt und wie es läuft, erfahren Sie alles gleich in unserem Podcast. Übrigens freuen wir uns natürlich auch wie immer über Feedback. Wenn Sie was loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an dienstagsdirekt at mdr.de. Die Frage ist scheitert der Strukturwandel und die Vision von florierenden neuen Tourismusregionen in Sachsen etwa an der Bürokratie und die Frage geht als erstes an meinen Kollegen Uwe Walter in unserem Regionalstudio in Görlitz und dabei haben wir natürlich ähm, das Lausitzer Seenland im Blick. Schönen guten Abend Herr Walter. Guten Abend. Sagen Sie, wie, wie beurteilen Sie denn die Situation im Lausitzer Seenland? Läuft dort alles nach Plan, alles nach Zeitplan, wenn es um den Strukturwandel
1: geht? Na gut, da klemmt wohl an der einen oder anderen Stelle die Säge, aber prinzipiell äh, das Seenland ist nach der oder in der Rekultivierung eigentlich auf einem guten Weg.
0: Die Chefin des Landestourismusverbandes, die Frau Winkler, die hatte vor ganz genau einem Jahr angemerkt, dass die Bürokratie immer im Wege steht und dass es mit weniger Bürokratie schneller gehen würde. Wie, wie beurteilen Sie das?
1: Ja, man sieht jetzt im Augenblick ganz gut am Berzdorfer See. Da sollte eigentlich letzte Woche die Feststellung der Fertigstellung des Berzdorfer Sees kommen. Ja. Da gab es dann Widersprüche vom Anglerverband und von der LMBV. Da fallen aber noch die Juristen dran. Und der Anglerverband kann mit der Nutzung, also mit der Feststellung, nicht zufrieden sein, weil sie auch hegen und pflegen den Fischbestand dort. Und so, wie sich das die Landesdirektion nach den Umweltgesetzen vorstellt, geht das einfach nicht. Da wird die Nutzung bis auf 21 20 Prozent eingeschränkt. Also das betrifft aber dann in dem Augenblick auch nicht nur die Angler, sondern auch die Segler, Bootsfahrer und die anderen Wassersportler. Mhm. Zumal da auch noch große Flächen gesperrt sind. Also da beißt sich der eine oder andere ganz schön ins Knie.
0: Ähm, wird denn diese Gegend mittlerweile von äh, Touristen angenommen? Letztes Jahr hatten wir ja so ein Jahr, wo man gerne in Deutschland geblieben ist in der Pandemie. Ähm, welchen Eindruck haben Sie?
1: Die Gegend wird angenommen. Beim Berzdorfer See kann ich es ganz konkret sagen. Da kommen viele Tschechen, es kommen viele Polen, also ein Drittel Polen, ein Drittel Tschechien. Übrigens die Gastronomie und der Imbiss ist fest in polnischer und tschechischer Hand. Und der Rest sind eben Görlitzer. Das ist ja auch die Görlitzer-Badewanne. Am Geierswalder See sind viele Dresdner, aber auch Brandenburger, genauso am Bärwalder See. Und dass die Region angenommen wird, sieht man zum Beispiel am sternencamp Das ist bis November komplett ausgebucht.
0: Mhm. Äh, nun nun ist aber das Ganze noch lange nicht fertig. Da stehen noch eine ganze Menge Dinge auf der To-Do-Liste. Was, was muss denn im Lausitzer Seenland als nächstes jetzt umgesetzt werden, wenn Sie sich mal den Plan anschauen?
1: Naja, äh, da gibt es noch viel zu tun, zumal manches nicht beachtet worden ist oder es gab auch neue Erkenntnisse, weil eben die Natur sich doch nicht so planen lässt, wie man das ursprünglich gedacht hat. Beispielsweise mhm. am Berwalder See die Mole muss komplett neu gemacht werden. Da sind zehn Millionen, äh, die da veranschlagt worden sind. Uferböschungen beispielsweise werden dort weggespült, weil sich die Strömungsverhältnisse eben vorher nicht planen ließen. Das ist genauso am Bernsdorfer See, da ist der Nordstrand zum Teil abgespült worden oder wird abgespült, also da muss nachgearbeitet werden. Und ich gucke bloß mal an den Knappen See, wo mhm. eigentlich nach langer Nutzung auf einmal sich ganz neue äh, Problemfälle aufgetan haben. Also die Seenland oder die Tagebaurestlöcher, die werden nie ganz fertig sein.
0: Und wie weit wirft sie das jetzt? Äh in Ihren Planungen dort zurück? Also nicht in Ihren persönlichen, denn Sie wissen, was ich meine. <lacht>
1: <lacht> Na gut, da sind natürlich auch noch ein paar Sachen, die sicher auch nicht bedacht worden sind. Beispielsweise fehlen an manchen Stränden Medien, dass sich Gastronomen ansiedeln können oder dass zum Beispiel äh, Campingplätze sich ansiedeln können. Da gibt es noch einige Ecken, wo, wo auch so Sachen zu tun sind, die man vielleicht vorher nicht ganz bedacht hat oder wo manche Sachen nicht ganz klar waren. Auf der anderen Seite sind die jetzigen Umweltgesetze, die auch Investoren behindern. Beispielsweise äh, eben jetzt die Schiffbarkeit. Da stehen Leute in den Startlöchern, die wollen mit Fahrgastschiffen die Seen verbinden mhm. oder über die Seen schippern und dadurch, dass sich die ganzen Schifffahrtssachen dermaßen verzögern, die Nutzungssachen, kommen die einfach nicht in die Pötte und da liegen die Ideen praktisch draußen vor Rede. Und vielleicht äh, bleiben sie auch immer da draußen vor Rede liegen und werden nicht realisiert. Okay. Oder ein Beispiel eben, da wollte jemand eine Trickschi-Schanze ins Wasser bauen, weil ja eben die Trickski-Leute, die üben im Sommer, was sie dann im Winter im Schnee zeigen. Und der ist ganz einfach an den Umla Umweltauflagen gescheitert. Der wollte einen Schanzenanlauf auf einer Halde bauen.
0: Okay, ganz kurzer Ausblick noch. Wie sieht es im Lausitzer Seenland in zehn Jahren aus? Was denken Sie?
1: Na, ich hoffe, dass dann die Infrastruktur, vor allen Dingen die Bus- und äh, Zugverbindungen und alles viel besser ist als jetzt, weil ohne Auto Lausitzer Seenland oder Berzdorfer See funktioniert kaum. Also wenn man jetzt, sag ich mal, dort wirklich Urlaub machen will oder so, yeah. kommt man mit dem öffentlichen Nahverkehr eigentlich kaum irgendwo hin oder so. Man kann anreisen, man kann abreisen, aber mal in Regentag dann irgendwo anders hinfahren ist ziemlich schwierig. Also das wünsche ich mir, dass da noch viel mehr passiert. Und dann sollte man auch nicht vergessen, dass in Cottbus ja die eine Ostsee entsteht, also ein weiteres Gebiet, Erholungsgebiet. Und da wird sich das möglicherweise noch weiter verteilen. Aber da hätten beispielsweise dann die Lausitzer äh, oder die Oberlausitzer ein paar Vorteile, wenn eben die Infrastruktur, Hafen, Liegeplätze, Strände, Gastronomie, Hotels dann weit vorn ist und fertig ist.
0: Sagt Uwe Walter aus unserem Regionalstudio in Görlitz. Danke, Herr Walter. Hier ist dienstags direkt und Sie hören MDR Sachs. Wir haben übrigens dieses Interview gerade mit Herrn Walter vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt ist wieder live. Ähm, Frau Mertsching ist bei mir von der Partei Die Linke. Frau Mertsching, Sie sagen ähm, ganz laut, Ihr Zuhause ist die Lausitz. Wo Na, genau?
2: Ich wohne in Weißwasser und komme
0: ursprünglich aus Südbrandenburg äh, bei Altöbern. So, Sie sind Landtagsabgeordnete und vertreten auch die Interessen äh, dieser Gegend. Ähm, können Sie denn die Einschätzung von Herrn Walter jetzt teilen oder sagen Sie, nee, liegt er falsch?
2: Nee, also das kann ich äh, komplett teilen. Äh, die Sache ist, äh, weil Sie das vorhin immer so gesagt haben, es gibt eine Vision, es gibt einen Plan. Also ich glaube so in, in En Detail hat zum Beispiel Zweckverband äh, Lausitzer Seenland äh, schon eine Idee, wie man sich da weiterentwickeln kann. Aber für den Strukturwandel an sich fehlt ja eigentlich äh, so eine mhm. große Vision. Das Geld wird mit der Gießkanne ausgeteilt und wir verfolgen eigentlich nicht konkret die Ziele. Es gibt ja auch in der Region Vorbehalte gegen eine touristische Entwicklung, weil man auf der einen Seite vielleicht gar nicht so viele Leute von außerhalb dort immer haben will, also nicht alle. Und auf der anderen Seite, weil es die Einschätzung gibt, dass man im Tourismus halt nicht äh, gut bezahlte Arbeitsplätze finden kann oder anbieten kann. Ja. Und von daher gibt es allein schon in der Richtung äh, nicht unbedingt nur Fürsprache, dass äh, der Tourismus jetzt irgendwie eine Zielstrategie im Strukturwandel sein könnte. Und ansonsten kann ich dem nur zustimmen. Die öpnv anbindung muss sich unbedingt verbessern, dass man mhm. von Dresden nach Hoyerswerda an die Seen fahren kann und in Hoyerswerda lecker Pizza essen gehen kann. Aber nicht, wenn ich anderthalb Stunden mit dem Zug dahin fahren muss. Also da braucht man. Mhm. Ja, da brauchen wir eine schnelle Bahnanbindung. Und das andere Ding ist auch: Wir haben jetzt wieder Haushaltsverhandlungen und jedes Mal, wenn die Haushaltsverhandlungen anstehen, dann geht es wieder um die sogenannten Paragraph 4 Mittel, wo es ja darum geht, dass ähm, über die LMBV am Ende eben nach den Tagebau das ist jetzt ein bisschen das ist jetzt ein bisschen sehr viel ein, ja, ja, bisschen die, die Wiedernutzbarmachung <lacht> ja. der Seen ist halt steht jedes Mal wieder finanziell sozusagen in Frage und eigentlich wurde ja gerade gesagt, ähm, dann passieren Rutschungen, dann äh, unerwartete Strömungsverhältnisse. Wer bezahlt das Ganze? Zehn Millionen Euro zieht ja der, so eine Gemeinde in ja. der Lausitz auch nicht einfach aus. Aber der was jetzt
0: bei ähm, bei Herrn Walter immer wieder durchgekommen ist, ist ja diese Diskrepanz zwischen Umweltgesetzen und Invest Investitionen. Das eine behindert
2: das andere. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wobei ich jetzt Schiffbarkeit ist jetzt auch ein bisschen irreführend, das als Umweltgesetze zu bezeichnen. Da haben wir ja das Problem, dass Lausitzer Seenland ist nun mal Brandenburg und Sachsen. Und da gibt es halt auf beiden Seiten unterschiedliche Gesetze dazu, wie die Schifffahrt geregelt wird. Mhm. Und da muss man sich ja darauf einigen, was man jetzt anwendet, weil dem Tourist oder der Touristin ist es egal.
0: Richtig. Ähm, Herr Krams, können Sie uns da weiterhelfen? <lacht> Das ist ja nun mal so. Auch der Tourismusverband ist ja ein länderübergreifender Verband. Und ähm, die kämpfen ja mit, den, mit denselben Problemen. K können Sie da aus, aus von Seiten der Landesdirektion da irgendwie mal entgegenkommen, dass es ein bisschen einfacher wird?
3: Naja, ich würde vielleicht zunächst mal sagen, ich habe mich sehr gefreut. Darüber kann man auch streiten. Aber dass der sächsische Gesetzgeber eine Reihe dieser Bergbaurestseen schon frühzeitig für Schiffbar erklärt hat, allerdings gleichzeitig festgestellt hat, diese äh, Schiffbarkeit, die grundsätzlich qua Gesetz bereits besteht, ist von der Landesdirektion festzustellen. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, ja, warum muss denn das eigentlich gemacht werden? Und ich finde, das kann man sehr schön zeigen an dem, was der Herr Walter eben ähm, berichtet hat. Mhm. Wenn Sie nur das Thema nehmen der ähm, bergbaulichen Sicherheit dieser Seen, die ja, wenn der See uneingeschränkt schiffbar sein soll, garantiert sein muss, dann zeigt sich daran schon, dass die LMBV als die zuständige Tagebausaniererin und auch die, das Oberbergamt als die entsprechende Bergbehörde natürlich sehr genau prüfen werden, ist denn diese Sicherheit gewährleistet und wer haftet gegebenenfalls, wenn es zum Beispiel doch zu einer Rutschung kommt. Und das ist ein Thema, was mit Verwaltungsverfahren noch gar nicht so viel zu tun hat, sondern da geht es erst darum, wie schätzt man die Sicherheit dieser Seen ein und kann auf dieser Grundlage eben tatsächlich die Schiffbarkeit bereits erklärt werden.
4: Hm.
0: Alles nicht so ganz einfach, wie wir, wenn, äh, oder beziehungsweise ähm, über welche Zeitspanne reden wir denn, wenn Sie sowas feststellen, Herr Kams?
3: Naja, ich nenne mal noch ein zweites Thema, was wir prüfen müssen. Das, äh, also die Schiffbarkeit ist äh, ähnlich wie vieles andere im naturschutzrechtlichen Sinne ein Projekt. Das heißt, bevor wir das machen können, müssen wir die naturschutzrechtlichen Sachverhalte abprüfen und die Lausitz hat sich naturschutzrechtlich, naturschutzfachlich zu einer hochwertigen Region entwickelt, vor allen Dingen, was auch die Vögel zum Beispiel anbetrifft. Mhm. Das heißt, der Naturschutz muss, bevor der See für schiffbar erklärt werden kann, abgeprüft werden, indem man beispielsweise feststellt, welche Arten sind da, wann halten die sich dort auf, ähm, aber was benötigen, um sich dort gut zu entwickeln ja. und äh, da muss man beispielsweise eine ganze ähm, Saison in der Regel überprüfen, wie diese Arten sich entwickeln, um feststellen zu können, äh, was kann man zulassen und was nicht.
0: Also wir reden hier von Jahren? Mhm.
3: Saison ist ein Jahr gut,
0: wir müssen sie vielleicht noch mal ein bisschen mitnehmen, wer noch nie in der Lausitz war. dem beschreiben wir dieses Riesenprojekt vielleicht noch mal ganz kurz, stillgelegte Braunkohlentagebaue wurden geflutet, werden noch geflutet und bis Ende der 2020er Jahre soll dort Europas größtes künstliches Wasserlandschaftsgebiet entstehen und insgesamt auch Deutschlands viertgrößtes Seengebiet. Da haben Sie sich ganz schön was vorgenommen, Frau merching ja. Sie, Sie, Sie haben jetzt den Überblick Ende der 20er Jahre, wir haben jetzt 22, sagen wir mal Ende ist ja 29,
2: das sind noch sieben Jahre. Wie weit sind Sie? Naja, also von Elektrifizierung der Strecken zum Beispiel Richtung Hoyerswerda oder Görlitz ja. äh, können wir immer nur noch träumen. Also das eine wurde ja schon wieder aus den Strukturwandelmaßnahmen rausgenommen, also die Elektrifizierung nach Görlitz. Und das andere müssen wir halt überhaupt mal abwarten, ob, wir, ob das geschafft wird. 2027 ist ja jetzt äh, der Zielhorizont.
0: Was meinen Sie mit das andere?
2: Äh, bis Hoyerswerda mhm. äh, zu elektrifizieren, aber wir können es nicht sehen.
0: Okay, Sie haben Sie haben neulich gesagt, den Kommunen fehlt es immer noch an Personal, um nachhaltige Projekte zu entwickeln, die ja auch zu diesem Gebiet gehören sollen, zu dieser zu diesem Tourismusgebiet und finanziell schwache Kommunen können bei den Sprints um die Fördermittel nicht mithalten. Mhm. Da wollten, das wollten sie vergangenes Jahr in den Landtag einbringen. Ähm, haben sie es geschafft? Wie weit sind sie
2: gekommen? Weil das ist ja wirklich ein großes Problem. Ne? Also, es ist ein Riesenproblem. Es gibt auch irgendwie ein berühmtes Zitat aus der Region von einem Bürgermeister. Wir managen hier mit einer Gemeindeverwaltung bestehend aus einem ehrenamtlichen Bürgermeistern und vier Mitarbeitern die größte Baustelle Europas. Mhm. Und so sieht das halt in den kleinen Dörfern, sage ich mal, aus. Und selbst in Weißwasser, wo ich lebe, weiß ich, wie die Verwaltung ich sag mal aus allen Löchern pfeift, äh, zu versuchen, neben den Pflichtaufgaben, die sie haben, jetzt dieses Riesenprojekt Strukturwandel umzusetzen. ist total super, dass es die Fördermittel gibt, aber es sollte eigentlich jeder Kommune irgendwie ein Strukturwandelmanager an die Seite gestellt werden, der direkt mit der Kommune, in der Kommune, auch mit den Leuten, um sie mitzunehmen, mhm. äh, die Projekte entwickelt. Und wie weit sind Sie denn gekommen? Weil Sie wollten das erklären. Naja, nicht besonders weit. Also es ist im Landkreis Görlitz so, dass äh, zehn Mitarbeiter beim Landkreis angestellt worden sind, die die Kommunen begleiten sollen. Das machen die auch, aber ja. das machen die halt können die gar nicht so weit machen, dass äh, jede Kommune tatsächlich jemanden hat, der die Projekte von Anfang bis Ende umsetzt. Und darum geht es ja, dass man einen Projektentwickler hat, der dann auch die Anträge schreibt und der sich von vorne bis hinten drum kümmert. Und diese Leute fehlen einfach. Das klingt jetzt für mich nach einer aussichtslosen Situation. Es ist sehr schwierig und die Leute, die da sind, die geben alles, um es umzusetzen, werden aber irgendwie immer wieder, weil es ja auch dann heißt so, ja ihr habt ja jetzt so viel Geld bekommen und die anderen sind neidisch, weil sie auch gerne so viel Geld für die Entwicklung hätten, aber wenn man die gar nicht äh, zielführend ähm, abgreifen kann, die Gelder oder gar ja. nicht die Leute hat, um das umzusetzen dann, dann finde ich es am Ende auch schade, diese große Transformation oder diese große Veränderung. Ähm, dann kann man nur davon lernen, okay, für so einen Strukturwandel braucht es halt auch ordentlich Personal, dass man den umsetzen kann. Ähm, Herr Kams, Sie sind der Leiter der Abteilung Infrastruktur
0: bei der Landesdirektion Sachsen. Könnte man nicht einfach ähm, die Leute auch teilweise mit dem Geld von den Fördermitteln bezahlen, also damit es endlich vorwärts geht? Was spricht gegen diese geniale Idee? <lacht>
3: ich denke, man muss zwei Seiten zunächst sehen. Frau Merching. Sie haben ja gesprochen von den Kommunen und den Kommunalverwaltungen. Das sehe ich ähnlich wie Sie. Aber es gibt ja eine zweite Seite, die vielleicht noch wichtiger ist und das ist die ingenieurtechnische Planung. Da geht es also um Ingenieurbüros, da geht es um die sogenannten Baunebenkosten, die die Projekte ingenieurtechnisch planen und genehmigungsfähig, auch förderrechtlich genehmigungsfähig aufbereiten müssen und ähm, Baunebenkosten sind in vielen Programmen als förderfähig mit enthalten. Das heißt, dafür kann man zum Beispiel in der GRW-Infra bis zu 15 Prozent der Investitionskosten tatsächlich gefördert bekommen. Das versteht jetzt leider Aber, kein
0: Mensch, Herr Kamps. Wo, also, wo in okay. der <lacht> Ja, Sie haben
3: recht. Ich habe den Begriff GRW Infra verwendet. Genau, was ist, was, was
0: ist das? Was ist das?
3: Das ist, das ist eine Richtlinie, mit der wir sogenannte ähm, wirtschaftsnahe Infrastruktur fördern können. Das sind zum Beispiel Gewerbegebiete oder auch touristische Einrichtungen. Mhm. Und im Rahmen dieser Richtlinie können und werden auch die sogenannten Baunebenkosten, und das sind im Wesentlichen die Planungskosten, die dadurch entstehen, dass Ingenieurbüros halt diese Projekte entwickeln können. Die werden bis zu 15 Prozent mitgeführt. Fördert.
0: Ähm, Frau Martin können Sie damit was anfangen? Oder ist das äh, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Ja, es reicht halt am Ende nicht, also um das Ganze
0: was, was bleibt von dem Vorschlag übrig, ähm, Herr Kamps? Frag ich sehr, man, man muss ja immer nach pragmatischen Lösungen suchen und mhm. ein pragmatischer Umgang mit Fördermitteln würde für mich jetzt bedeuten, dass man davon halt auch die, den Mann oder die Frau bezahlt, die sich um die äh, Anträge äh, kümmert.
3: Sie meinen jetzt in den Kommunen? Genau. genau. Ähm, naja, wir haben den kommunalen Finanzausgleich, wir haben das FAG. Also es gibt ja ähm, äh, Mittel, die der Freistaat den Kommunen für seine originären Aufgaben äh, zur Verfügung stellt. Und ähm, ich denke, das Personal der Kommunen muss aus diesen Mitteln ähm, finanziert werden. Das passiert ja auch
2: aber ja, der Strukturwandel ist ja eine zusätzliche Aufgabe, die jetzt in die Region dazu gekommen mhm. werden. Da müssen in dem in sächsischen Teil der Lausitz werden sieben Milliarden Euro umgesetzt, die oder sollen umgesetzt werden mhm. und also, das sind ja einfach Massen an Geld, die bewegt werden muss, die jetzt Zusatzaufgaben sind für die Leute, die jetzt schon zu wenig da sind. Also und du, man zum kann Teil vielleicht
0: noch nicht mal äh, keine Erfahrung damit haben. Das kommt ja auch nur
2: dazu. Das, das kommt eine dazu. Wissenschaft für ja. sich manchmal. Und das Problem ist ja, äh, wir haben ja auch eine, also durch den demografischen Wandel schrumpft die Region, aber die Kommune muss ja trotzdem die Pflichtaufgaben weiter erfüllen und mhm. kriegt aber dadurch, dass sie kleiner werden, weniger Schlüsselzuweisung dafür, was sie an Personal haben können. Mhm. Aber man kann halt nicht immer mit noch weniger Personal denselben Grundstock. Erhalten, den man halt, egal ob man jetzt fünf oder 500 fünf, Leute in der Gemeinde hat, äh, das funktioniert nicht. Herr Krams.
3: Ja, Sie fragen ja jetzt mich als Vertreter einer großen Behörde, die ähm, Fördermittel für die Infrastruktur zum Beispiel bereitstellen kann mhm. und im Rahmen des Programms, was wir verwalten, was äh, vom SMWA, also vom Wirtschaftsministerium, ähm, fachlich betreut wird, haben wir ja die Möglichkeit, diese Nebenkosten zu finanzieren. Und darüber hinaus ist das meines Erachtens Sache der Politik, sich zu überlegen, was können wir tun, um die Kommunen so zu stärken, dass die Verwaltungen in der Lage sind, auch diese Projekte auch verwaltungsseitig voranbringen zu können. Im mhm.
2: ja, ja. Strukturwandel äh, gab es ja explizit über das Bundesprogramm Stark sollte es ja diese Personalmittel geben. Und das war ja eigentlich auch die Idee de dieses Dreiklangs. Aber am Ende hat äh, die ersten Mittel, die über das Stragprogramm ausgeschüttet wurden, sich der Freistaat selber gekrallt. Dann im zweiten Schritt wurden dann im Landkreis Görlitz äh, bei der ENO eben diese zehn Leute angestellt. Aber im Prinzip braucht eigentlich jede Kommune ein bis zwei Leute, die explizit dafür da sind, den Strukturwandel umzusetzen. Und da das nicht stattfindet, haben wir eben auch die Schwierigkeiten, den Strukturwandel an sich umzusetzen.
3: Ich verstehe das, aber Sie sprechen ja jetzt über ein Programm, was von der SAS und der SAB betreut wird, also nicht von uns, von der Landesdirektion. Und deswegen bitte ich Sie um Verständnis, dass ja, ja, ich da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen kann. Es wird
2: ehrlicherweise sogar vom BAFA betreut, <lacht> vom Bundesamt für Ausführkontrolle, ja. weil es ein Bundesprogramm ist. Gut. Ähm, ja, aber trotzdem muss man ja
0: äh, zumindest um Verständnis werben, äh, Herr Kamps, dass es vielleicht... Äh, ein Ziel dieser Sendung heute, dass beide Parteien sich besser verstehen, dass es dann doch irgendwie vorwärts geht und Sie vielleicht das in andere Gremien tragen, so könnte es vielleicht was werden.
3: Also wir sind ja äh, als Landesdirektion auch Kommunalaufsichtsbehörde, also wir genehmigen die kommunalen Haushalte, mhm. natürlich auf der Grundlage der Gesetze, die vom Landtag verabschiedet werden, das ist klar, aber natürlich gibt es da gewisse Spielräume und wenn die Kommunen kommen und sagen, äh, wir brauchen für dieses oder jenes in ge gewissem Umfang mehr Personal, dann muss das mit denen besprochen und diskutiert werden mhm. und das passiert auch, wobei wir natürlich wiederum, das muss man jetzt äh, äh, wir, zu den Zuständigkeiten sagen, wir genehmigen die Haushalte der Landkreise und der kreisfreien Städte und die Landkreise wiederum genehmigen die Haushalte der Kommunen. Das heißt, da sind wir noch mittelbar beteiligt. Jetzt
0: ähm, hat sich ähm, Frau Mertzing kritisch geäußert, aber auch ähm, Frau Winkler, die Geschäftsführerin des äh, Tourismusverbandes Lausitzer Seen, die hat äh, letztes Jahr schon äh, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Tourismusverbandes weniger bürokratische Hürden gefordert. Also es kommt ja auch von mehreren Seiten der Wunsch oder der Druck, sagen wir es mal so.
3: Das kommt immer darauf an, über welche Verfahren man spricht. Ich nenne mal ein Beispiel, was, glaube ich, in der Lausitz auch sehr zu großen Diskussionen führt. Wir haben in Sachsen, in der Sächsischen Schifffahrtsverordnung, eine Regelung, dass bestimmte Sportarten, die als gefährlich, Wassersportarten, die als gefährlich eingeschätzt werden, wie beispielsweise das Kitesurfen, grundsätzlich verboten sind. Und dass wir als Landesdirektion in einem Verfahren bestimmte Ausnahmen zulassen können. Mhm. Das ist eine Regelung äh, im Rahmen einer Rechtsverordnung, die kann man natürlich politisch diskutieren und sich fragen, ist das so richtig, ist die Gefährdungseinschätzung richtig, muss es grundsätzlich verboten sein. Aber im Moment ist es eben so und das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne Kitesurfen genehmigt, dann müssen wir... Ähm, in der Regel mindestens drei Themen abprüfen. Das erste ist die Frage, was bedeutet das für den Naturschutz auf den Seen, insbesondere für die Vögel und für die Avifauna. Ja. Das zweite ist, hat das Auswirkungen auf das Wasser und die Wasserqualität? Da sind die unteren Wasserbehörden beteiligt. Und das dritte ist die Frage, das sind wir dann im, äh, hauptsächlich, wie sieht es mit der äh, Verkehrssicherheit dieser Sportart auf diesem See aus? Also beispielsweise die Frage, wie viel Baden gibt es da im Sommer und solche Dinge, mhm. muss, man, äh, muss man tonnen, äh, damit äh, der Bereich sauber abgesperrt ist und ähnliches. Da kam äh, es nochmal eine ganz bescheidene
0: ja, Frage zwischendurch. Wir reden hier so ganz selbstverständlich von Kitesurfen. Was machen die da nochmal? Also Surfen, ah, ja, aber Ich bitte was, um
3: Nachsicht, ich bitte um Nachsicht. <lacht> <lacht> ähm, also Surfen, ja, klar, das, Wir ja. diskutieren das so intensiv, dass mir, das, mir die ja, Kitesurfer vor Augen sind. Genau. Also die haben ein normales Surfbrett, ja. aber die haben eine Art Drachen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Gleitschirm, der an einer langen, Le also die Keiter mögen mir das verzeihen, ich, ich beschreibe das wirklich untechnisch und die Fachbegriffe sind wahrscheinlich etwas anders. Ja. Aber dieser Drachen ist an einer langen Leine und bei stärkerem Wind wird der Surfer mit diesem Drachen ähm, durch das Wasser gezogen. Und ähm, äh, nach der Schifffahrtsverordnung sind eben alle Sportarten, die mit Drachen oder Flugkörpern oder ähnlichem betrieben werden, zunächst mal verboten und wir haben die Möglichkeit, Ausnahmen zu erlassen, aber grundsätzlich kann man die eben nicht betreiben, sondern muss zu uns kommen und fragen, ob man die an einem bestimmten See betreiben kann.
0: Wenn es aber, das, das verstehe ich total und auch die verschiedenen Aspekte, die Sie da berücksichtigen müssen, aber ich möchte noch mal auf den, auf den Bürokratieaufwand zu sprechen kommen, von dem man sich wünscht, dass er weniger wird. Wo sehen Sie denn als, als Landesdirektion Spielraum? Haben Sie Überhaupt welchen? Beziehungsweise äh, können Sie es verstehen und haben Sie vielleicht schon äh, eine Idee, wo man etwas verschlanken könnte, wo man, wo man, damit man am Ende schneller ist?
3: Ähm, wenn wir dieses Beispiel nehmen, ist es schwierig beim Thema Naturschutz, weil sie eben diese Arten, die da sind, eine Saison lang beobachten müssen. Da kommen sie nicht drum rum. Das machen gar nicht wir, sondern das macht ein Gutachter, der zum Beispiel oder auch die untere Naturschutzbehörde, die das zum Schluss bewertet und die sagt uns dann, ob das geht und welche Nebenbestimmungen, also welche Auflagen im Grunde möglicherweise getroffen werden müssen, also dass beispielsweise nachts nicht gefahren werden darf oder solche Dinge. Das kommt von der Naturschutzbehörde. Mhm. Beim Wasser kenne ich mich technisch gar nicht so aus, aber auch da gibt es natürlich Prüfungen, die die äh, Technik vollziehen, um dann zum Schluss sagen zu können, das ist unbedenklich für das Gewässer, wenn diese Sportart dort ausgeübt wird. Und was uns anbetrifft, na gut, das hängt halt davon ab, wir machen eine Beteiligung der sogenannten Träger öffentlicher Belange. Also wir fragen die Vereine, die Sportvereine, wir fragen die Kommunen, was sagt ihr, wenn auf eurem See Kitesurfen betrieben wird? Und ähm, dann kriegen wir Stellungnahmen und dann hängt das halt davon ab, was in den Stellungnahmen drin steht. Manchmal sind, ist das völlig unproblematisch, alle sagen, wir sind damit einverstanden, wir sehen nicht wirklich ein Problem. Manchmal gibt es aber auch objektiv schwierige Dinge zu klären, ich sage mal ein Beispiel, was ich jetzt gar nicht in letzter Zeit hatte, aber eine Untiefe beispielsweise in einem See, wo man sich überlegen muss, wie geht man jetzt damit um, ist das gefährlich für die Kitesurfer, muss man das absperren oder eine Kommune sagt, sie haben zwei Kommunen an dem See und eine sagt, wir wollen das, die andere sagt, wir wollen das nicht. Dann wäre es sicherlich nicht ungeschickt, mit den Bürgermeistern zu sprechen und zu versuchen, so einen Konflikt zu klären. Ich glaube, das,
0: das Schwierige an der Sache ist, dass äh, egal, welcher Seite man zuhört, man immer Verständnis dafür hat <lacht> und, und man trotzdem ja so irgendwie nicht weiterkommt. Ne?
3: Also wir haben, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, wir haben immer so die Abwägung bei diesen groß das sind ja große Verfahren. Wir reden ja nicht über, ähm, ich sag mal, dass jemand äh, einen Zuschuss möchte, sondern wir haben große Verfahren mit vielen Beteiligten, die wir zu steuern haben. Und die Frage, die wir uns halt immer stellen wollen, wollen wie können wir es vermeiden, dass wir mit dem Verfahren vor Gericht kommen? Ja, verstehe. Denn wenn Sie mit einem mhm. Verfahren vor Gericht kommen, dauert es in der Regel noch viel länger, als alle wollen. Mhm. Also ist unser Bestreben eigentlich immer diese Konflikte auszuräumen und das sind meistens tatsächliche Konflikte, auch Grundstückskonflikte zum Beispiel kann es geben, jetzt nicht beim Kreisurfen, aber bei sehr vielen Verfahren spielen die eine Rolle. Und wir versuchen, die so weit wie möglich auszugleichen, um eben einen Rechtsstreit zu vermeiden, weil wir glauben, dass es damit letztlich schneller geht. Gelingt uns nicht immer, aber das ist ein ganz wesentlicher Aspekt bei unserer
2: aber Arbeit. Aber gibt es denn so oft äh, Rechtsstreite? Also das höre ich in so vielen verschiedenen Angelegenheiten, dass man immer bestimmte Sachen nicht macht, weil man Angst hat davor, dass irgendjemand klagt. Passiert das denn so oft?
3: Also es besteht, äh, passiert bei diesen großen Verfahren schon in einer relevanten, relevanten Zahl von Fällen. Und ich glaube, wenn wir nicht so intensiv versuchen würden, die Konflikte zu bese beseitigen, würde es natürlich das noch viel mehr Fällen geben. Vielleicht erinnern Sie sich, es gab ähm, in Dresden ein Verfahren, wo ein kurzes Stück neue Trambahnlinie gebaut werden sollte, ist inzwischen auch fertig in der Oskarstraße. Und da gab es eben einige Anwohner, die haben von Anfang an klar gemacht, wir wollen die Tram hier eigentlich nicht und haben äh, mit Anwälten sind die dagegen vorgegangen. Also waren wir besonders sorgfältig, das Verfahren, ließ sich nicht vermeiden, vor Gericht zu gehen. Und wir haben dann trotzdem noch ähm, nicht obsiegt vor Gericht, weil das Gericht der Auffassung war, dass in einer der Auslegungen der Unterlagen, die wir zwingend machen müssen, damit die Öffentlichkeit einsehen kann, was soll dort gebaut werden und bin ich davon betroffen, dass wir bei einer dieser Auslegungen relevante Unterlagen in der Auslegung vergessen haben. Ja, und ähm, Das war mit Sicherheit äh, keine Absicht, sondern wir haben hinterher sogar einen Rechtsstreit geführt bei uns im Haus, ob das Gericht nach unserer Auffassung recht hatte oder nicht. Da waren die Kollegen unterschiedlicher Auffassung. Aber es war klar in dem Verfahren, wir müssen sehr sorgfältig hingucken, was die Leute wollen. Wir müssen genau abprüfen, welche Risiken bestehen und erst dann können wir den Beschluss erlassen.
0: Vom Lausitzer Seenland, wo wir gerade waren, geht es jetzt ins Leipziger Neuseenland. Und zu meinem Kollegen Alexander Grono aus dem Studio Leipzig, der kennt die Schwachpunkte nämlich ganz genau.
4: Was braucht diese Region? Äh, aus meiner Perspektive Zeit, Wasser und natürlich Geld. Es fehlt ja nicht an Ideen, wie diese neue Landschaft gestaltet werden kann. Mhm. Doch viele handelnde Personen, ob aus Politik oder der Wirtschaft, vergessen aus meiner Sicht den Faktor Zeit. Eine Landschaft, die sich über Millionen von Jahren entwickelt hat, ist durch die Braunkohlenförderung in vergleichsweise wenigen Jahrzehnten zerstört worden und soll nun in noch kürzerer Zeit wieder geheilt werden so nachvollziehbar der Wunsch nach schnellen Veränderungen ist, doch da sind auch dem technischen Fortschritt einfach mal Grenzen gesetzt. Zudem treten immer mehr Probleme auf, die auch äh, die Wissenschaft nicht vorhersagen konnte. Zum Beispiel? Beispiel ja, Beispiel Kanuparkschleuse zwischen Markleberger und und See. Im März 2021 waren da Böschungsschäden aufgetreten. Mhm. Also ist Wasser durchgesickert. Und weil die Standortsicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte, musste die gesperrt werden. Bis Ende diesen Jahres läuft noch ein Wissenschaft Gutachten, um überhaupt herauszufinden, was die Ursache dafür ist. Mhm. Kann, man da,
0: kann man da irgendjemandem einen Vorwurf machen, weil das so lange dauert oder ähm, ist es einfach mal...
4: Wem wollen Sie den Vorwurf ja. machen? Der Natur, weil die Natur <lacht> so ist, ja. wie sie ist oder uns Menschen, weil wir noch nicht herausgefunden haben oder die Wissenschaft einfach in diesen Detailsachen noch gar nicht so weit ist. Das ist auch alles Neuland. Mhm. Ja? Mhm. Also es gibt keine... Tausenden von Seen, es gibt, klar gibt es Seen, die schon äh, geflutet wurden und renaturiert wurden, aber jeder See ist anders.
0: Das war es mein kurzes Statement von meinem Kollegen Alexander Grunow aus dem Studio Leipzig und eine ausführliche Einschätzung, also das komplette Interview mit ihm, das hören Sie dann nach 22 Uhr. Der Bürgermeister der Gemeinde Großpösner ist bei uns, Daniel Strobel aus Großpösner, direkt zugeschaltet. Herr Strobel, sind Sie noch da?
5: Ich höre die ganze Zeit zu und nun war schon ganz aufgeregt auf meinem Stuhl hin und her gerutscht. Weil Sie wissen, dass Sie jetzt, Herr, jetzt dran sind. Ne? Als Kamp, nein, als Herr Kamps sprach.
0: Ach so, okay. Ähm, Herr, Herr Strobe, Sie haben ja gerade gehört, was Herr Krono gesagt hat. Alles korrekt, ne? teilen Sie das oder sagen Sie, nee, da liegt der falsch?
5: Nee, vom Grundsatz her teile ich das natürlich. Man muss aber, wenn man zurückschaut ähm, auf die ja letzten. 25 Jahre, was im Leipzig und passiert ist, ne, wie die Region aussah nach dem Abschluss ähm, des Braunkohletagebaus, dann können wir echt stolz sein auf das, was hier schon entstanden ist in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und das hängt Tatsächlich viel damit zusammen, ja, mit den, ne, wir hatten heute schon mal das Stichwort Vision, ja. mit den Visionen der Menschen, die damals sozusagen in äh, den entscheidenden Positionen waren und auch mit dem Willen in der Region, das äh, Thema voranzubringen. Man muss einfach gucken, es hat sich in den letzten Jahren ja wirklich eine, ja, eine große Dynamik ähm, entwickelt. Ne? Also es sind viele Seen im Norden von Leipzig, im Süden von Leipzig, auch die Fließgewässer in Leipzig, das ist alles entstanden im Prinzip an jedem großen oder kleinen See gibt es jetzt mittlerweile irgendeine touristische Einrichtung, die sich in Summe auch gegenseitig ergänzen. Und wir haben tatsächlich, ähm, ja, insbesondere in dem touristischen Bereich, wenn wir jetzt nicht nur an Naherholung denken, auch wirklich tatsächlich steigende Zahlen zu verzeichnen. Also, also wir rechnen von ungefähr, also mit ungefähr 5000 Arbeitsplatzäquivalenten. das ist wieder so ein technischer Verwaltungsbegriff, ne, der mhm. im Tourismusbereich bisher entstanden ist. Und ich will jetzt nur mal die Zahlen für Großpösen Also Wir haben ja am Sturm -Tater See den das Lago vita ne, und die Veneta, den Bergbau-Technikpark, also auch tatsächlich touristische Highlights. Also nur mal ein Beispiel, 2003 hatten wir zum Beispiel einen einzigen Beherbergungsbetrieb in der Gemeinde, der so klein war, dass aus Datenschutzgründen nicht mal die äh, Übernachtungszahlen ermittelt werden durften. 2019 haben wir fünf, <lacht> Entschuldigung,
0: <muss ich> <lacht> genau, äh, 2019
5: haben wir über 65.000 Übernachtungen in Großpößner gehabt. Ja, ne? also das ich, 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 eine, ich, ich spüre eine,
0: ja ihren äh, Stolz. Ähm, Herr Strobel, und ich möchte noch nochmal allen sagen, ähm, wo Großpösner überhaupt liegt, wer noch nie in Großpösner war, liegt am Stürmthaler See, wie Sie gerade gesagt haben. Und ganz wichtig, das haben Sie nämlich jetzt vergessen zu sagen, ähm, der Stürmtaler See ist einer der bekanntesten aus dem Leipziger Neuseenland und der Stürmtaler See wurde vor fünf Jahren zum Lieblingssee der Sachsen ernannt. Was Schöneres kann es für einen Bürgermeister doch nicht geben, habe ich recht?
5: In der Tat, ich bin jetzt tatsächlich erst seit sieben Wochen in der Verantwortung. aber Ach so, Sie können gar nichts dafür, ja. Doch, natürlich auch. Ich arbeite schon, habe vorher schon 14 Jahre im Rathaus gearbeitet und war ja. intensiv auch mit dem See beschäftigt. In der, in der Tat kriegen wir das als Feedback von unseren Gästen, die nicht nur aus der Stadt Leipzig kommen ne, oder aus den umgebenden Gemeinden, sondern wir merken das ja an den Besuchern, die wirklich überregional den Sturmtater See besuchen. Da reicht manchmal schon ein Blick auf die Autokennzeichen. Da erkennt man relativ schnell, dass wirklich überregional, die man die Gäste zu uns kommen. Und noch dazu, dann würde ich mit der Zuversichtsgeschichte äh, <lacht> ähm, auch gerne dann zu den kritischen Punkten kommen. Genau. Also, wir haben ja, wir haben ja auch das ähm, so ein großes Rockfestival, das feed Festival, wo ja. sozusagen 40.000 junge Leute bei uns feiern können. Ähm, das ist natürlich auch eine Riesenwerbung, Werbung, nicht nur für den Sturmtaler See, sondern fürs gesamte Leipziger und Neuseenland. Ich habe also, schon mitgekriegt, ist das da e -P -P war dieses Jahr
0: ganz schön was los. Ne? Nach der Pause ging es
5: richtig zur Sache bei Ihnen. Das hat total Spaß gemacht. Ja. Wir sind als Verwaltung dort ja auch mit eingebunden. Das ist anstrengend. Mhm. Kommen wir dann vielleicht nachher nochmal zu dem Punkt, wie kriegt eine Verwaltung sowas hin ja. ähm, bei allen Pflichtaufgaben. Ähm, da braucht es tatsächlich auch ganz viel ja, Engagement und natürlich auch die Möglichkeit, dass man das als, als Verwaltung durchführen kann. Da Wir genau. ist vielleicht im Rande von Leipzig ein klein bisschen besser als die Kollegen in der Lausitz. Herr Strobe, wo, wo klemmt es bei Ihnen? Na, tatsächlich, wir hatten vorhin schon, Herr Krono hat es gesagt, das Thema mit, dem, äh, mit den Ausspülungen, die es im ähm, Kanal gab, ne, der mhm. ja den Markleberger und den See verbindet, ist für uns also erstmal total äh, beeindruckend gewesen, wie schnell diese Gefahrenabwehr stattfand. Ähm, das ist ja innerhalb von wenigen Monaten ähm, sozusagen zumindest die hypothetische Gefahr, die im Raum stand, ähm, dass die beseitigt wurde. Ähm, das ist allerdings dann ja über ein Jahr dauert, ne, bis sozusagen ein, ein, ein Gutachter beauftragt ist, der erstmal rauskriegt, äh, woran das eigentlich gelegen haben könnte, das ist echt total ernüchternd. Und da glaube ich, müssen wir insgesamt, dann ziehe ich uns gerne mit ein, insgesamt auch wieder schneller werden und das Tempo, das es vielleicht vor 10, 15 Jahren gab, irgendwie wieder aufnehmen. Aber die Begründung
0: also, erschien mir vorhin aber doch relativ plausibel. Was spricht dann Ihrer Meinung nach dagegen?
5: Das das ist so lange. Auf die Sprünge halten?
0: Äh, naja, dass, dass es eine Saison braucht oder ein Jahr, um erstmal herauszufinden, wie das alles funktioniert, weil damit vorher keiner rechnen konnte und so weiter.
5: Nee, also in Bezug auf die ähm, auf die Situation am Kanal ja. kann, ist es aus meiner Sicht ähm, natürlich möglich gewesen, natürlich viel schneller, schneller so mhm. ein Gutachten zu beauftragen. Also wir mhm. wollen ja alle ganz schnell, dass wir wissen, woran das im Zweifel gelegen haben könnte. Dass wenn Sanierungsarbeiten notwendig sind, die auch stattfinden. Und dass der Kanal so schnell wie es geht natürlich wieder eröffnet wird. Ähm, nur ein Beispiel, wir haben an, am Sturmtaler und Markleberger See eine professionelle Fahrgastschifffahrt, die das Highlight war immer die Fahrt durch den Kanal und die Schleuse. Ne? Das ja. ist sehr beliebt. Das findet aktuell gar nicht statt, seit mhm. über einem Jahr. Und das ist unser Interesse sozusagen, dort auch den Tourismus wieder voranzubringen.
0: Mhm. Geht jetzt diese Kritik an den Herrn Kamps oder was ähm was bemängeln Sie jetzt? Also das Tempo auf alle Fälle, was ich rausgehört habe. Es hätte schneller gehen müssen,
5: sagen Sie. Hm? Ja, da kann der Herr Kamps jetzt, glaube ich, nichts dafür. Aber ganz generell ist es, glaube ich, ja eine Beobachtung oder einfach meine Wahrnehmung, dass wir wieder dazukommen müssen, dass auch die Verwaltungen wieder zu so einer Ermöglichungskultur zurückkommen. Mhm. Und das war sozusagen, ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Mitarbeiter in der Verwaltung gerne alles richtig machen würden. Und ich glaube, gerade in dem Bereich Wasser und Wassersport lohnt Manchmal der Blick auch in die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die ja ganz traditionell ganz viele Erfahrungen haben. Ich glaube, dort können wir ganz viel lernen und manche Bedenken, die entweder beim Gesetz oder Verordnungsgeber entstehen. Wir hatten vorhin das Thema Kiten oder vielleicht auch in den Verwaltungen entstehen. Das könnte man relativ schnell ausräumen, weil dort ganz viele Jahre schon sozusagen Wassersport und Natur auf den Seen parallel existieren hm. und es funktioniert.
0: Bei Ihnen steht jetzt auch ein neues Projekt an, das bis 2026 umgesetzt werden soll, nämlich der inklusive, der inklusive Campingplatz. Der war letzte Woche auch Thema am Stadtrat in, in, in Leipzig. Wie steht es denn darum? Wie geht's
5: denn da vorwärts? Na, das Projekt nimmt tatsächlich langsam Gestalt an. Das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, auch weil es relativ komplex ist, weil viele Projektpartner beteiligt sind. Ich würde es mal ganz kurz erklären. Also ja. es geht darum, ähm, also wir haben tatsächlich den, im Leipziger und Neuseeland viel mehr Bedarf nach, ähm, nach Campingplätzen ähm, als Angebote dafür. Das ist tatsächlich aktuell noch eine Lücke. Und ähm, wir haben am Stürmtaler See insgesamt drei Entwicklungsflächen, wo tatsächlich eine touristische Entwicklung überhaupt nur passieren darf. Unser See ist ja generell sehr grün. Und in einem dieser Gebiete ähm, im, am Südufer des Sees haben, soll ein Inklusionscampingplatz entstehen. Mhm. Und dort ist geplant, dass ähm, ja, ein Campingplatz für Zelte und Wohnmobile entsteht, der, wo Menschen mit, mit Beeinträchtigung tatsächlich echte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze finden. Na, das ist, war, ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, weil Frau Matching das ganz am Anfang erwähnte, dass in der Gastro nur ähm, ja, prekäre Arbeitsverhältnisse sind. Dort geht es tatsächlich darum, Menschen mit mit Einschränkungen echte sozialversicherungsfähige Arbeitsplätze zu bieten und dort sollen soll es auch die Möglichkeit geben, aufgrund der Barrierefreiheit, dass Menschen mit Beeinträchtigung dort noch Urlaub machen können. Mhm. Ne? Solche Ansätze so, gibt es in Deutschland fast noch gar nicht. Also ganz wenig solche inklusive, inklusive tätige Campingplätze. Das ist der Kern des Projektes. Dazu kommt noch äh, ja, ein Badestrand mit einer Rettungseinrichtung, weil wir am Jump Taller sehen, noch keinen Badestrand haben, der mit Rettungsschwimmern überwacht wird. Das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Und die Universität Leipzig plant in demselben Areal noch ein Natursportzentrum, an dem die Studenten der Sportwissenschaften ähm, in den Natursportarten, also auf dem Wasser, mit, also zum Beispiel Rudern, Surfen, ausgebildet werden. Mhm. Und da sind sozusagen jetzt gerade in letzter Zeit sozusagen ganz wichtige Meilensteine geschafft worden. Und wir sind total zuversichtlich, dass das, dass das Projekt bis 2026 wird. Gut,
0: also ähm, ich, ich merke schon gerade, Sie haben nicht viel zu meckern, ne?
5: <lacht> nee, nicht wirklich, tatsächlich. Ähm,
2: <lacht> also ist doch schön. Ich, ich, ja. ich, ich möchte
5: gerne Zuversicht verbreiten, Mut, äh, gerne auch nochmal, sag mal, sagen wir, wie gesagt, den Appell an die Verwaltung, auch mal eine also auch mal Mut zu einer Entscheidung zu haben, ne, dass wir wieder, mal, mehr ermöglichen, auch mal was ausprobieren. Dafür braucht es natürlich auch eine Fehlerkultur in der Gesellschaft. Mhm. Wir sind manchmal ganz schnell in der Kritik, wenn Verwaltungen Fehler machen. Ähm, das was meinen Sie, was meinen Sie
0: jetzt mit, mit Fehlerkultur? Also wie wünschen Sie ja, dass, sich das?
5: Ja, Dass es auch akzeptiert wird, dass zum Beispiel, wenn ein Projekt noch mal scheitert. Ne? Hm. Also ich würde mir zum Beispiel, ich komme jetzt mal wieder auf auch mein Lieblingsthema Kiten zurück. Kitesurfen,
0: <lacht> ähm, ne? Kitesurfen, Kitesurfen genau. Ja, ja. Ähm,
5: weil das uns auch schon ganz lange begleitet und ähm, auch Sachsen da gefühlt irgendwie eine Sonderrolle wahrnimmt. Ähm, wir hatten das für den Sturmzollersee auch schon mehr, mehrere Anläufe unternommen und sind tatsächlich irgendwann resigniert gescheitert. Das wäre jetzt so ein Punkt. Ne? Mhm. Ähm, die Idee, die wir damals hatten, gemeinsam mit den Akteuren, war tatsächlich einfach mal ein Jahr lang auszuprobieren, ob tatsächlich eine Gefahr entsteht ohne diese ganzen Tonnen und Beschilderungen etc., was man dort braucht. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, Mensch, lasst uns doch einfach mal ein Jahr ausprobieren. Ähm, vielleicht funktioniert es ja auch ohne diese ganzen starren Regeln. Mhm. Weil man muss sich eins bewusst machen, die Kiter sind auf dem Wasser, wenn kein anderer Mensch auf dem Wasser ist. Nämlich nur, wenn es wirklich richtig heftig windet. Ne? Dann ist kein Segelboot auf dem Wasser und da sind auch keine äh, ja, Schwimmer oder Badende im Wasser, sodass sozusagen diese Gefahrenneigung, die da ähm, natürlich in der Schifffahrtsverordnung drinsteht, aus unserer Sicht und aus Sicht der Praktiker kaum gegeben ist. Und da würde ich mir mal Mut wünschen, dass man sagt, okay, wir probieren das mal aus an, an einer Stelle und können das dann sozusagen auswerten und wenn es gut gelaufen ist, auch auf andere Seen übertragen.
0: Herr Kamps, wissen Sie, was Herr Strobeln meint? Er ist ja sehr vorsichtig und sehr diplomatisch, dem, was er sagt.
3: Ja, ich würde das äh, vielleicht in, in zwei Bereiche teilen. Das eine ist das Thema Naturschutz. Darüber haben wir schon gesprochen. Da ist die Schwierigkeit, dass es da eine... Reihe von Verbotstatbeständen gibt, wo die Kollegen in den Naturschutzbehörden sich tatsächlich sehr, sehr schwer tun, wenn sie überzeugt sind, dass ein Verbotstatbestand erfüllt ist, dann dürfen sie nicht sagen, wir sind jetzt damit einverstanden. Dazu möchte ich jetzt aber nicht mehr sagen, sondern sie haben ja auch mich angesprochen. Sie haben mhm. über die Frage der Gefahren und der Erkennbarkeit eines Bereiches zum Kitesurfen gesprochen. Also ich kann Ihnen sagen, ich bin mit einer ganzen Reihe von Fachleuten und auch aktiven Sportlern aus dem Bereich des Kitesurfens im Gespräch, intensiv im Gespräch. Wir haben heute, worüber ich wirklich sehr froh bin, das ist aber ein Zufall, tatsächlich es hat mit der Sendung nichts zu tun, gerade bis Mitte Oktober auf dem Zwenkauer See eine Fläche für das Kitesurfen zugelassen, wo wir, das ist tatsächlich vielleicht der Mut, den Sie meinen, Herr Bürgermeister, gesagt haben, wir machen mal etwas Neues und lassen befristet das Kitesurfen zu, obwohl wir noch kein abschließendes Naturschutzgutachten haben um praktisch wissenschaftlich diese Sportart für einen begrenzten Zeitraum begleiten zu können.
0: Und wir machen weiter mit Henry Greichen. Er ist endlich bei uns, der Landrat des Landkreises Leipzig. Schönen guten Abend, Herr Greichen. Die Verbindung steht, ne?
6: Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Greichen. Sie sind nicht nur Landrat, sondern auch gleichzeitig Sprecher der Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland. Sie Verstehe ich Sie richtig, dass Sie die Projekte koordinieren? Äh, einen richtigen Überblick haben, ja, ne?
6: Genau, das ist im Grunde die Aufgabe der Steuerungsgruppe im Leipziger Neuseenland. Alle Akteure, die im Grunde mit der Entwicklung und äh, auch mit der weiteren Perspektive im Leipziger Neuseenland, sowohl nördlich wie südlich der Stadt Leipzig, äh, eine wichtige Rolle haben, die zusammenzubringen. machen wir viermal im Jahr und äh, stimmen uns ab. Das ist wichtig für die Koordination. Das ist aber auch wichtig, um das Leitbild, was im Grunde seit über 20 Jahren äh, in der Region vorhanden ist, auch äh, bis zum Erfolg zu führen.
0: Mhm. Sie haben es ja vielleicht gerade schon gehört, wir haben uns schon über das Problem ähm, der Schäden- und, und Rissbildung im Böschungssystem unterhalten, ähm, das es seit letztem Jahr im Kanal ähm, zwischen dem Markleberger See ja. und dem Störntaler See gibt. Diese Arbeiten, ähm, die dauern an, beziehungsweise ähm, die Beurteilung der Lage dauert an. Haben Sie dafür Verständnis?
6: Naja, leider muss man ja sagen, haben die Bauarbeiten noch nicht mal begonnen. Der Schaden ist ja im zweiten Quartal 2021 ähm, festgestellt worden und nun hat es über ein Jahr leider gedauert, ähm, einen Ingenieurbüro zu finden, die jetzt in die Schadensbegutachtung gehen. Das ist jetzt aktuell die Aufgabe, also sich ein Lagebild herzustellen. Was nun, ist nur, nur mal, nur
0: mal zum besseren Verständnis, was ist, was ist die, der Unterschied zwischen Lagebild und Schadensbegutachtung?
6: No, das ist im Grunde kein Unterschied. <lacht> wir haben <dort> <lacht> wir ja, genau, ich ja. wollte es nochmal richtig wir verstehen. verstehen. verstehen Na, genau. also, wir haben ja dort gekippten Boden, der mhm. äh, im Grunde genommen den Stürmtaler und den Markleberger See trennt. Ja.
3: Ähm,
6: und dort äh, ist, sind Ausspülungen festgestellt worden im Kanal, der genau in diesem Kippengebirge liegt. Und äh, um nicht nur die Symptome zu beseitigen, sondern den eigentlichen äh, Schaden. Also die Ursache muss mhm. festgestellt werden. Ähm, was hat dazu geführt, dass diese Auswaschungen stattgefunden haben? Und das sollte man schon ernst nehmen. Ähm, das ist nicht ganz trivial bei geschütteten Gelände. Deswegen nehmen das auch alle Beteiligten sehr ernst. Wenngleich ich mir und viele andere Akteure natürlich auch im Bereich der Tourismuswirtschaft dort ein schnelleres Vorgehen wünschen. Ja, was,
0: das wollte ich Sie gerade fragen. Was hängt denn da für ein Rattenschwanz dran?
6: Naja, ähm, in dem Verfahren selbst sind wir als Landkreis jetzt nicht beteiligt. Das ist Aufgabe der Braunkohlesanierung. Die LMBV als eine Bundesgesellschaft hat ja die Aufgabe, die Braunkohlesanierung im Neuseenland durchzuführen. Und genau in deren Hoheit ist es jetzt auch, mit dem Schaden Gutachter die Dinge festzustellen und dann, wenn sie festgestellt sind, auch einzeln abzuarbeiten. Damit im Grunde, so nennt man das, äh, nachsorgefrei, also im besten Fall, Mhm.
0: Gefährdet das eventuell auch die Existenz von, von Gewerbetreibenden, die sich da in dieser Gegend angesiedelt haben? Wie sieht es da aus? Wissen Sie darüber Bescheid?
6: Ja, also je länger die Situation andauert und die Sperrung des Stürmtaler Kanals ist schon ein Einschnitt in die Tourismuswirtschaft mhm. Die Passagierschiffe, die bisher ja auch gependelt sind zwischen Markleberger und Stürmthaler See, tun das nun getrennt auf jeweils dem einen und dem anderen See. Da geht schon ein Stück Qualität verloren. Je länger die Situation anhält, umso schwieriger wird das natürlich für die Tourismuswirtschaft.
0: Und apropos Tourismuswirtschaft, äh, Herr Greichen. Ja. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Ähm, wo bleiben die Hotels äh, und die Freizeitparks, die ja, sage ich mal, Teil der Vision sind des Leipziger Neuseenlandes?
6: Na, da glaube ich, braucht sich äh, das Leipziger Neuseeland nicht wirklich zu verstecken. Es gibt eine ganze Reihe ähm, gut ausgelastete Hotels, ähm, gibt im Grunde an jedem See da so eine eigene Entwicklung. Es gibt ähm, Ostdeutschlands größten Freizeitpark, der inmitten der Neuseen, äh, des Neuseenlandes entstanden ist, mit ist Auch einer, der mittlerweile über die Grenzen des Landes hinaus äh, auch in Tschechien gute äh, Zuwachszahlen bei den Gästen verzeichnet. Und wir haben Hotelbauten im Grunde am Stürmthaler See. Wir haben die ähm, Ferienwohnungsanlagen am Zwenkauer See, am Heiner See. Da ist viel passiert. Dort würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dort braucht es noch unheimlich viel Wachstum. Aber? Ähm, Wachstum in der Qualität, glaube ich, das wäre äh, das, wo die Touristiker ähm, mehr an Wertschöpfung in der Zukunft generieren können. Also mehr Wertschöpfung vor allen Dingen auch in den Bereichen, wo die Auslastung eben nicht knapp bei 90 oder 100 Prozent liegt, nämlich so in den Randzeiten. Die Tourismuswirtschaft läuft im Leipziger Neuseeland sehr gut, von Ostern bis Oktober. Äh, aber von Oktober bis Ostern wird es sehr schwierig. Menschen zu begeistern, ins Neuseeland oder überhaupt ans Gewässer zu fahren. Und das sind äh, die Chancen, wo ich meine, da würden zusätzliche Übernachtungskapazitäten nicht wirklich den Effekt bringen, sondern. Aber was würde äh, den Effekt
0: bringen? Was haben Sie denn, was schwebt Ihnen da so vor?
6: Genau, also viel stärker die Großstadt mit dem Umland zu vernetzen, weil das ist äh, im Grunde. Unser, unser großer Pluspunkt, den wir haben. Wir haben eine Großstadt in der Nähe mit Hochkultur, mit Freizeiteinrichtungen, die im Grunde ganzjährig besuchbar sind und wir haben attraktive Übernachtungsmöglichkeiten im Umland. Und das beides zueinander zu bringen, da sind wir dabei. Das tun wir bei den Anbindungen der Seen an den öffentlichen Personennahverkehr und das tun wir im Grunde auch mit der Schaffung von den Gewässerverbindungen, wobei dort noch ein gutes Stück zu gehen ist, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen.
0: Also haben Sie jetzt gar nicht, also Sie vermitteln uns jetzt nicht das Gefühl, als ob es stockt im Leipziger Neuseeland?
6: Es stockt bei den Schlüsselmaßnahmen im Gewässerverbund. Das Was heißt das, Schlüsselmaßnahmen? Was heißt das? Schlüsselmaßnahmen ist zum Beispiel der Stürmtaler Kanal. Das, der, das Leipziger Neuseeland hat ja den Anspruch, nicht nur die ehemaligen Tagebauen, die ja wie so ein Flickenteppich im Norden und Leipzig entstanden sind, mit Wasser zu füllen und jeden See für sich nutzbar zu machen, sondern wir haben die Vision, und daran arbeiten wir, diese Gewässer miteinander zu verbinden mhm. und über die Fließgewässer, also über die Pleiße, über die äh, Weiße Elster auch den Verbund bis in die Stadt Leipzig zu tragen. Und genau das ist eine Besonderheit, die haben andere Regionen in der Bundesrepublik nicht. Das also das man quasi,
0: ich, ich versuche jetzt meinen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Als ich letztes Jahr gepaddelt bin, da war irgendwann Schluss. Da muss man irgendwie das Boot genau. raustragen und wieder rübertragen. Genau. Das fällt dann alles flach.
6: Genau, das ist unsere Vision zu sagen, wir wollen durchpaddeln vom mhm. Stadthafen in Leipzig wo ja aktuell auch gerade viel passiert. Wir wollen durchpaddeln vom Stadthafen Leipzig bis in den Kospudner See und perspektivisch ja auch ähm, in den Zwenkauer See. Das ist die große Baustelle, die es auf der anderen Seite äh, im, im westlichen Teil noch gibt, nämlich den ha sogenannten Hartkanal, der den Kospudner See mit dem Zwenkauer See verbinden soll.
0: Gut. Ähm, gibt, es, gibt es Ihrer Meinung nach... Ähm Jetzt auch noch Dinge, die Sie gerne hervorheben wollen, weil wir hatten ja auch gesagt, wir wollen nicht nur über das ähm, sprechen, was nicht gut läuft, sondern ähm, gibt es Ereignisse, wo Sie sagen, da läuft es besonders gut, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, irgendwelche Projekte, die sich von selbst erledigen?
6: Na, zum Beispiel, wenn man äh, die aktuellen Entwicklungen am Heidnersee äh, anschaut, das Nordufer entwickelt sich äh, gerade gut, das ist eine der größten Baustellen, die wir aktuell haben.
1: Mhm.
6: Dort äh, entsteht fast das historische äh, Dörf'schen Hain wieder, äh, auch mit einem kleiner, mit einer kleinen Ortsanlage, mit Übernachtungskapazitäten, mit äh, Gastronomie, äh, und das ist genau auf der gegenüberliegenden Seite vom äh, doch schönen Ort Kahnsdorf, was den Hainer nochmal aufwertet und was dort auch im Bereich der Ferienwohnung äh, neue Übernachtungskapazitäten bringt. Und das ist das besondere Projekt am Stürmtaler See. Äh, vielleicht haben Sie vom Inklusionscampingplatz schon mal gehört. Ja, der war ja Projekt, letztes, wir haben
0: vorhin ganz kurz äh, schon angerissen. Ja, da gibt es aber auch ein paar Probleme, ähm, die wir noch nicht angesprochen haben. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern. Ähm, soll bis 2026 fertig werden. Aber es gab ja letzte ja. Woche einen offenen Brief, der da im Leipziger Stadtrat äh, mit zur Sprache kam. Und was hatte der zur Folge?
6: Ja, also in. Die Entwicklung dort ist äh, im Grunde am Beginn der Schaffung von Baurecht für den Campingplatz. Das ist eine Bebauungsplanung, die dort auf den Weg gebracht wird. Und da müssen natürlich auch die kritischen Stimmen in dem Prozess mitgenommen werden. Ne? Also die äh, Ausrichtung auf Tourismus äh, hat natürlich auch immer äh, Folgen, dass in Landschaft und Natur eingegriffen wird an der einen oder anderen Stelle. Und das wird auch äh, sehr kritisch begleitet. Aber damit müssen wir auch umgehen und müssen auch... Mhm. Äh, Bereiche wie Natur und Landschaft auch äh, an den Seen vorhalten und schaffen. Ähm, es kann nicht sein, dass ein See rundherum bebaut wird und kein Raum für Natur und äh, auch ja, Umweltschutz, dass äh, diesen Raum gegeben wird. Das ist äh, eine Aufgabe, dann in der Regionalplanung genau abzuwägen, an welcher Stelle kann was passieren.
0: Ähm, wissen Sie, was mich in diesem Zusammenhang auch interessiert? Kann man sagen, ja. dass Sie was, was Umweltschutz ähm und Umweltgesetze anbelangt, dass Sie in den letzten Jahren, nicht Sie persönlich, sondern alle, die Sie an diesem Projekt beteiligt sind, ähm, sensibler geworden sind? Das Gefühl, äh,
6: das ist richtig. Kommt mir also jetzt auf. Ja. Ja, doch, doch, doch. Also das kann ich auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen. Wissen Sie, ich, ich, die, ich sage das
0: nur deshalb, weil no, no. früher hat man schnell mal gesagt, wegen, wegen, so, ein, wegen so einer Kröte oder wegen einem genau. Vogel wird hier alles stillgelegt und nichts passiert mehr. Ne? Das hört no, man no. heute so nicht mehr, so häufig, habe ja, ich das Gefühl.
6: Hm? Also die, die, die Wahrnehmung teile ich. Hm. Man muss aber auch schauen, wo man hergekommen ist. Ne? Also das Neuseeland, so wie es heute gab, das war ja nicht vorhanden. Es waren ja im Grunde genommen Tagebauer. Ja. Ähm, wo ein Raubbau an der Natur über Jahrzehnte betrieben wurde, der seinesgleichen sucht. Äh, die Sensibilität äh, für Natur und Landschaft, die setzt sich jetzt äh, sehr deutlich durch. Anfang der 90er Jahre war noch eher die Perspektive, wir brauchen ja eine Zukunft für die Menschen in der Region. haben ja über 80.000 Menschen ihre Beschäftigung verloren. Mhm. Und die Option, wir ähm, verändern unsere Landschaft. Wir gewinnen Raum zurück. Wir können als Menschen auch diesen Raum erleben. Das war ja äh, nicht erlebenswert, äh, 20 Kilometer südlich von Leipzig irgendwo hinzufahren. Äh, und dort auch Räume zu schaffen, die touristisch hochwertig sind, wo Menschen auch wieder eine, eine berufliche Perspektive finden. Das war, glaube ich, von der Prioritätensetzung deutlich an der Tagesordnung. Ähm, da ist mittlerweile eine Situation eingetreten, wo doch die Seen gut entwickelt sind. Mhm. wo äh, mittlerweile für den Landkreis Leipzig, kann ich das sagen, über sechs Prozent der Wertschöpfung aus dem Tourismus erwächst und die Themen... des Prozent,
0: sechs Prozent, was peilen Sie an, was, was, äh, was wünschen Sie sich?
6: Na, das, äh, das, das, das kann man nicht sagen. Äh, da kann man keine Zielvorgabe machen für die brutto Aber dass man das einfach mal so einordnen kann, doch für einen Landkreis, wo ja auch Industrie vorhanden ist ähm, und wo Tourismus im Grunde äh, im ganz kleinteiligen Bereich vorhanden war, vielleicht im südlichen Kronerland oder an der Mulde in Grimma, ja. ähm, sind 6% jetzt doch schon ein relevanter Bereich ähm, der schon entscheidend ist für, für, für eine Entwicklung in, in, in einer solchen Region.
0: Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Rüdiger Pusch von Vineta vom Stürmthaler See. Schönen guten Abend, Herr Pusch.
7: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ich habe Sie schon mehrmals durch die Decke angekündigt. <lacht> ein Investor, der sich traut. Und das Risiko, das Sie eingegangen sind, das, das wurde, ich, ich würde es nicht übertreiben, aber ich, es ist, glaube ich, wirklich so eine Erfolgsgeschichte. Und äh, über allem steht der Name Vineta. Äh, Vineta ist ein ganz besonderer Veranstaltungsort, nämlich eine schwimmende Kirche. So, jetzt be bevor wir zur Geschichte kommen, was bedeutet Vineta?
7: Ganz kurz zur Erklärung, ich bin natürlich nicht alleiniger Investor oder gar persönlich, sondern die Überschrift unserer Investition ist immer unter dem Kristallpalast Varieté und den 50 Mitarbeitern, ja. die hier natürlich über viele, viele Jahre das Ganze geleistet haben. Und Vineta, da darf ich Entschuldigung ein zweites Mal korrigieren, Bitte? ist keine schwimmende Kirche, sondern ein schwimmendes Kunstobjekt. Da dieser Veranstaltungsort nicht kirchlich geweiht ist... Ach. So. ist sie einer Kirche nachempfunden, eine ja. künstlerische Interpretation. Und von daher tatsächlich eine Erfolgsgeschichte. Wir sind sehr froh, dass wir, ich sag mal, vor zehn Jahren rund den Mut hatten, hier von der Gemeinde diesen wunderbaren Veranstaltungsort auf dem Wasser zu pachten und zu betreiben und zu bewirtschaften.
0: Da kann man feiern, da kann man heiraten, da kann man Geburtstage feiern, da kann, was, da kann man Meetings machen, oder?
7: Alles. Träumen, alles möglich.
0: Gut, wie groß ist denn das Kunstobjekt?
7: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Vineta ist als künstliches Bauwerk mit 16 Metern da, tatsächlich das äh, höchste Bauwerk, was so in dieser Form geschaffen wurde. Ja. Und befindet sich auf einem Schwimmpontern 20 x 10 Meter. Bietet bis zu maximal 100 Personen Platz okay, okay. und im Inneren bis zu 40 Personen.
0: Aber trotzdem, wissen Sie, woran ich gedacht habe, als ich das das erste Mal gesehen habe? Ich hatte eine ganz skurrile Erinnerung. Kommen Sie da drauf? Erzählen Sie. Die versunkene Kirche am Reschenpass in Südtirol.
7: Korrekt. Das ist natürlich sofort das Bild, was viele Gäste von uns auch im Kopf haben. Und der Unterschied zu dieser Kirche ist natürlich, dass die Vineta nur in ihrer oberen Hälfte abgebildet ist und der vermeintliche Teil Unterwasser komplett fehlt. Das heißt, es ist auch ein Stück weit Theaterkulisse Okay. Und am Rechenpass ist das natürlich anders, dort steht die Kirche tatsächlich noch im Wasser.
0: Und dann steht man immer davor und mag sich den Rest gar nicht vorstellen, oder? Geht's, waren Sie das so schon ist's. mal? Ja.
7: ja, natürlich kennen wir den Reschensee.
0: Ähm, es heißt auch übrigens, sie planen die nächste schwimmende, also das nächste schwimmende Kunstwerk dieser Art äh, auch im Lausitzer Seenland? Stimmt das? Das
7: wäre schön, da würde ich mich freuen, <lacht> da komme ich heute gerade her. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen später äh, zugeschaltet. Wir waren heute am Geierswalder See, es war sehr schön
0: ja. und wir
7: haben auch Touristen getroffen ganz erstaunlich. Dienstagvormittag, wunderbar, die kamen was essen, die hatten glänzende Augen, das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Gut, äh, aber Sie versprechen mir, wenn die Nachricht rausgeht, dann bekomme ich die zuerst, ja? Versprochen, sehr gerne. Aber jetzt nochmal ganz objektiv gesehen. Ähm, Herr Pusch, ist das Neuseenland südlich von Leipzig vergleichbar mit anderen Regionen dieser Art oder ähm, möchten Sie sagen, dass es outstanding ist?
7: Also wir als Leipziger, als Betroffene, als Neuseenländer haben natürlich immer, äh, sage ich mal, den Wunsch, das Ganze etwas größer zu machen, als es vielleicht tatsächlich ist. Und wenn man sich im Vergleich dann andere Tourismusregionen anschaut, äh, müssen wir natürlich unser Lasse dann etwas tiefer legen. Was nicht heißt, dass wir nicht alle furchtbar stolz sind. Und ich glaube, das kriegen wir auch als Feedback von den vielen Gästen, die Vielzahl der Seen macht tatsächlich die Besonderheit dieses Seenlandes aus, sei es in der Lausitz oder sei es bei uns hier im Leipziger Neuseenland. Mhm. Wenn man bedenkt, mehr als 20 Seen rund um Leipzig mit dem unterschiedlichsten Charakter, der eine komplett Natur belassen und der andere im Prinzip wirklich eine bessere Wohnstube und dazwischen bewegt sich unglaublich viel an Initiativen, an Sport, an Freizeit, an Erholung, an Tourismus. Das ist schon was ganz Besonderes, so empfinden wir das persönlich und auch die Gäste, die zu uns kommen.
0: Und man muss ja auch wirklich, wenn man von außen kommt, ähm Zugeben, dass dieses ganze Projekt Leipzig als Stadt enorm aufgewertet hat. Wissen Sie was? Früher ähm, hat man schnell mal gesagt: Leipzig gut und schön, wenn du studierst, ist das total super, aber da kannst du nicht bleiben, weil rundherum ist da nichts. So, so
7: war das. Korrekt. Richtig, ja, können richtig. Sie sich
0: noch daran erinnern? Da ja, ist man gerne mal nach Leipzig gefahren, aber bleiben wollte man da nicht, weil wo willst du mit den Kindern hin am Ende? Ne?
2: Korrekt. Ja, Im Lausitzer Seenland so ist es ja. Genau da Bitte? fährt man dann hin, weil es attraktiv ist, dorthin zu fahren, aber warum? Soll man dann dort bleiben? Ja. <lacht>
0: da reden wir dann gleich nochmal drüber, ja. Frau Matching. Ähm, Herr Pusch, ich hab, wir haben Sie jetzt gerade unterbrochen. Ähm, Alles gut. Nee, nee, das war nicht gut. Wo wollten, was wollten Sie noch sagen?
7: <lacht> <lacht> was wollte ich noch sagen? Ich wollte sagen, äh, dass es auch sehr viele Akteure gibt, die hier äh, bemüht sind, über viele Jahre, sage ich mal, einen Tourismus aufzubauen. Und dort haben wir leider auch wirklich sehr viel mit Bürokratie mit Zeitachsen zu kämpfen, die für uns als Unternehmer, die ja. in einer sehr kurzlebigen, sage ich mal, Marktsituationen sich befinden. Das wollte ich Sie jetzt gerade äh, fragen. Überhaupt nicht ausreichend sind. Ne? Das wollte
0: ich Sie gerade fragen. Sie Sie sind ein erfolgreicher Investor, Sie hatten eine gute Idee, das läuft, aber mit welchen Problemen hatten Sie zu kämpfen und wenn Sie jetzt da mal drauf schauen und versuchen da mal losgelöst von, von Ihrem Projekt, die Lage zu beurteilen, haben es Investoren vergleichsweise leicht oder schwer in Leipziger Neuseeland, wie
7: beurteilen Sie die Lage gerade? Ich kann natürlich jetzt nicht für andere Regionen sprechen. Ich weiß nur hier, es ist nicht einfach und in den letzten zehn Jahren ist es deutlich komplizierter geworden. Das mag in der Natur der Sache liegen, in, der, in dem Erfolg des Projektes, das natürlich genauer hingeschaut wird. Als wir begonnen haben, waren viele Freiräume da, wo, ich sag mal, auch Behörden einfach risikobereiter waren. Was Herr Strobel angesprochen hat, findet man heute kaum noch. Es ist eher die große Angst, um Gottes Willen, keinen Fehler machen, nichts falsch machen. Und das ist äh, sehr schwierig. Natürlich gibt es für alles Regeln und Gesetze, die halten wir selbstverständlich auch ein. Aber wenn wir uns einem neuen Projekt widmen, beispielsweise einer neuen Trendsportart, dann ist es nahezu utopisch vorherzusagen, ob man dafür eine Genehmigung bekommt.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommen wir mal weg vom Kitesurfen. Ich weiß, warum. Nee, nee, nee,
7: ich habe nee. eine andere äh, im ja, ich, ich, Kein ich, wollt, ja, genau.
0: ich wollte nämlich noch mal fragen, ähm, was, was war früher besser als heute, also vor zehn Jahren, was diese
7: ähm, betrifft? Ich glaube, die Risikobereitschaft der Verwaltungen der Mitarbeiter war einfach höher. Möglicherweise gab es dort eine andere Kultur miteinander. Jetzt ist man eher bedacht, Fehler zu vermeiden. Das ist auch gut und richtig. Das erwartet logischerweise auch der Bürger. Aber den Mut zu einem Experiment oder sagen, das und das machen wir, der ist kaum noch zu finden, ehrlich gesagt. Und was viel schlimmer ist, die Entscheidungsprozesse, dauern ewig. Es dauert ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, ehe man überhaupt irgendeine Genehmigung bekommt. Haben Sie ein schönes Beispiel
0: ist, für uns? Worauf haben ja Sie selbst, ewig gewartet?
7: Selbstverständlich. Ich habe vor anderthalb Jahren eine Genehmigung zum e feulen beantragt. Das ist wieder was Neues. Das Kein Kitesurfen in diesem Fall. Das ist das? Sie fahren auf elektrischen Surfbrettern und können damit über dem Wasser schweben. Aktuell ist Sachsen das einzige Bundesland, dass hier ein Verbot ausgesprochen hat, beziehungsweise ein Teilverbot. Man darf es also in nur ausgewiesenen äh, Bereichen. Äh machen Und diese Sportart hängt jetzt nicht nur an elektrischen Surfbrettern, sondern ist ein breiten Leistungssport, äh, modernster Ausrichtung. Äh, ich sage mal, jeglicher Segelsport funktioniert über das Fäulen. Sprich, man hat eine Finne, eine Tragfläche unter dem Boot, die äh, auf Geschwindigkeit und Energieverbrauch einen großen Einfluss hat. Und diese absolut zukunftsfähige Technologie ist in Sachsen gerade verboten worden. Olympioniken können hier nicht mehr trainieren, weil es verboten wurde das ist lächerlich. Herr Kamms,
0: jetzt sind Sie nicht persönlich wahrscheinlich dran schuld, aber so also grundsätzlich können Sie die Kritik ähm, von Herrn Pusch nachvollziehen.
3: Ja, natürlich kann ich die nachvollziehen. Wir hatten ja im ersten Teil unseres Gesprächs über die gefahrgeneigten Sportarten schon mal gesprochen. Und ich hatte ja darauf hingewiesen, dass wir ähm, in Sachsen die Regelung haben, dass bestimmte Sportarten, und da gehört das E-Follen jetzt dazu, grundsätzlich verboten sind. Ja, man kann sich ja immer auch vorstellen, das vielleicht, vielleicht anders zu gestalten, dass man nicht sozusagen erst mit einem Verbot reingeht und dann genehmigen muss, wie es im Moment ist. Aber im Moment ist die Rechtslage eben so. Und Sie haben ja mit mir einen, einen Vertreter einer Behörde eingeladen. Mhm. Das heißt, ich muss mit dieser Rechtslage umgehen. Und meine Aufgabe ist aus dieser grundsätzlichen Sicht, wir verbieten das und dann musst du aber oder kannst du genehmigen, damit umzugehen. Und ähm, Herr Pusch, wir kennen uns, glaube ich, ein bisschen und äh, ich würde Ihnen anbieten, weil ich auch mit anderen darüber im Gespräch bin, dass wir uns zum Thema e noch mal zusammensetzen. Da hätte ich Lust, von Ihnen einiges dazu zu erfahren.
7: Sehr gern. Vielen Dank.
0: Dann hat es doch schon mal was gebracht jetzt, oder? Wir sind Natürlich, schon einen halben Schritt weiter. <lacht> ja, das wird übrigens später auch nochmal im Interview klar mit Katrin Winkler, der der ähm, Geschäftsführerin vom Tourismusverband äh, Lausitz, dass ähm, viel bei ihr, also sie hat ja die, Erfa die Erfahrung gemacht, dass viel vom Goodwill der Behörden äh, abhängig ist und von Menschen, die man kennt, mhm. mit denen man gut zusammenarbeitet, das möchte man sich gar nicht vorstellen, aber... Ähm, Letztendlich ist es alles, was wahrscheinlich im Moment bleibt, Herr Pusch.
7: Ja, auf jeden Fall. Es hängt natürlich immer viel an der Kommunikation. Deswegen bin ich auch immer interessiert äh, an Gesprächen, wo wir Le Lösungen finden. Einfach nicht die Probleme und Verbote äh, ganz oben dran stellen, sondern tatsächlich Lösungen finden. Und schlussendlich geht es ja jetzt auch nicht um, ich sag mal, die eigene Befriedigung und sagen, das und das will ich unbedingt oder ich will ja mein persönliches Ding durchsetzen, sondern es ist ja immer äh, eingebettet in ein Gesamtportfolio, was wir am Störmthaler See anbieten. Neben dem Biergarten, neben der Veneta, neben der Fahrgastschifffahrt, neben dem Tretboot, neben dem Strand soll der Gast aber auch die Möglichkeit haben, etwas ganz Besonderes zu machen, weil das, dieses ich sag mal unikate Angebot, das zieht natürlich jetzt nicht nur die Naherholungstouristen, sondern wir begrüßen Gäste aus der gesamten Bundesrepublik. Ist das, so, jetzt, ja? ist das so, ja, das ist so. Mhm. Die kommen extra ein Wochenende zu uns, um beispielsweise bei uns in mit dem E-Foil zu fahren oder Flyboard zu machen. Was das ist denn jetzt Dinge, Flyboard? Flyboard, sie fliegen mit Wasserdruck äh, über dem Wasser bis zu sechs Meter und können das sozusagen auch als Anfänger machen. Und da gibt es ein, zwei Anbieter in Deutschland, die das machen. Das hätte um ich aber auch verboten,
0: das sage ich in sechs Meter durchs Wasser zu fliegen. Äh,
7: da darf ich Sie korrigieren. Wir ja. haben dafür einen extra abgesperrten Bereich. Ah, das okay. ist ja. mehr als sicher und macht Riesenspaß. Und wie gesagt, die Gäste kommen aus Hamburg, äh, sie kommen aus Niedersachsen, sie kommen aus München zu uns und äh, übernachten eben auch bei uns. Im Sinne von, die bleiben drei, vier, fünf Tage und Sehr erkunden schön. Leipzig und die Kultur. Und das macht natürlich Spaß und das mhm. ist das Ziel. Und die Gehen mit glänzenden Augen weg und sagen, wow, hätten wir nicht gedacht.
0: Habt ihr es gut hier? <lacht> Wahrscheinlich, oder?
7: Der Satz kommt öfters, ganz ja. klar.
0: Ähm, wenn, wenn Sie jetzt mit Ihrem kirchenähnlichen Kunstwerk über dem Stürmtaler See äh, fahren, fliegen? Äh, bitte fliegen, ja. <lacht> ähm, was, wie, wie, wie sieht Ihre Vision aus von der Gegend? Wir, wir sind ja immer noch in einem Prozess, entwickelt sich ja alles erst noch, ne? mittendrin. Äh, Wenn es nach Ihnen ginge, wie würde denn die Gegend in zehn Jahren aussehen?
7: Ich glaube, der Status Quo, den wir jetzt haben, gerade am Stürmthaler See, wo Herr ja. Strobel ja auch sagte, die Überschrift ist möglichst viel Natur und die Bebauungsgebiete, die ausgewiesen sind, mit den Nutzungen entsprechend überziehen, das wäre für mich die Vision im kleinen Maßstab, jawohl, bei uns sozusagen der Blick auf den See. aber die große und ganz wichtige Vision ist tatsächlich der Gewässerverbund und ich träume nach wie vor äh, davon irgendwann mal vom See über den Markleberger See, vielleicht über die Pleise, über den Stadthafen, über den äh, Saale Elster Kanal in die Saale zu kommen bis zur Elbe und bis nach Hamburg. Das ist eigentlich der Traum, den ganz viele, sag ich mal, Protagonisten des Neuseelandes hier haben und träumen. Und das wäre super, wenn wir das alle noch erleben könnten.
0: Oh Gott. Das ist jetzt hart, was Sie sagen. So ja, wir noch, ja? So bin ich manchmal. Ja, ja. <lacht> Aber Herr Greichen als, als Landrat, wenn Sie, wenn Sie das hören, das, das klingt ja alles, alles wunderbar. Mit welchen Investitionen ist das noch verbunden, wenn wir jetzt mal über Geld reden?
6: Naja, das ist schon äh, damit verbunden, beispielsweise der schon zitierte Hartkanal, dass der so eine Gewässerverbindung ist ja eben zwingend erforderlich um den Zwenkauer See mit dem Kosputner See zu verbinden, um dann auf der westlichen Seite das Durchpaddeln bis nach Leipzig zu ermöglichen. Das sind zum einen Investitionen, die klassischerweise noch in die Braunkohlesanierung gehören. Mag jetzt ein bisschen technisch klingen, aber das äh, sind Aufgaben, die äh, im Rahmen der Inwertsetzung der Landschaft für, für, für Tourismus, für, ähm, für Natur ähm, vom Bergbausanierer LmbV noch zu erledigen sind. Und dann Paragrafie haben wir am Grunde das zweite Thema die, so vor der Haustür. Moment,
2: die äh, Frau Mertsching wollte noch kurz was sagen. Was ja, haben Sie gesagt? Die, die sogenannten Paragraph 4 Mittel, die ich vorhin auch schon mal angesprochen habe.
6: Genau, das die, sind die Paragraph 4 Mittel. So, so, so technisch wollte ich gar nicht werden. Sind, <lacht> ja. Es gibt ja so ein Verwaltungsabkommen und äh, unter anderem auch einen Paragraph 4 in diesem Verwaltungsabkommen. Und der sieht vor macht ein bisschen mehr wie die eigentliche Braunkohlesanierung, äh, richtet den See nicht so her, dass er einfach da ist, sondern äh, erhöht die Qualität an den Seen, baut einen Radweg rundherum, mhm. ähm, baut eine Gewässerverbindung, die vielleicht da sein muss, weil der eine See vier Meter über dem anderen liegt und ohnehin äh, das Wasser abgeleitet werden muss. Wenn das Wasser abgeleitet werden muss, kann es auch zu einer touristischen Gewässerverbindung genutzt werden. Und das sind so die Paragraph -4 Mittel die ganz substanziell sind, diese touristische Entwicklung weiter anzuschieben. Herr Greichen, ja. kann ich trotzdem
0: eine Zahl von Ihnen haben, wie viel das am Ende ist? Haben Sie das schon mal überschlagen?
6: Das habe ich in Summe jetzt noch nicht überschlagen. Da sind viele Dinge ineinander greifen. Die Entwicklung von, von dem Leipziger Neuseeland ist ja nur zum Teil diese Paragraph 4, ähm, da gibt es ja noch den Paragraphen 1 bis 3, wo auch gut Budget drinsteckt für die Sanierung. Da gibt es aber auch die ähm, Wirtschaftsförderinstrumente für die Erschließungsanlagen an Land, ne? die, die Straße, mhm. die gebaut werden muss äh, bis zum Lago Vita oder die Straße, die gebaut werden muss, um den Zwengauer Hafen zu erschließen. Das sind andere Budgets, die wir da nutzen. Und dann gibt es das neue Thema seit knapp zwei Jahren, das Thema des nächsten Strukturwandels, der vor der Region steht, der es uns aber auch nochmal ermöglicht, Geld in die Hand zu nehmen, um den Tourismus zu stärken.
0: Also ich entnehme Ihren Ausführungen jetzt keinen Geldmangel. Geld ist rein theoretisch da. Verstehe ich Sie richtig?
6: Naja, man muss immer schauen für was. Ne? Ähm, die Förderprogramme haben ja auch einzelne Verwendungszwecke. Man kann nicht den Haufen Budget nehmen und sagen, jetzt mache ich mal dieses oder mache mal jenes. Wir haben schon äh, einen Geldmangel in dem Bereich des sogenannten Paragraphen 4, äh, der ja jedes Jahr auch mit äh, dem Freistaat neu ausgehandelt muss. Und aktuell sind wir da in dieser Phase, dass wir. Äh, in dem Bereich § 4 ganz genau auf den Staatshaushalt der nächsten beiden Jahre schauen und sagen, mit dem Ansatz, ähm, der seitens der Regierung vorgelegt wird, können wir unsere Schlüsselmaßnahmen eben nicht umsetzen. Und da kämpfen wir gerade äh, mit den Beteiligten aus der Region, dass uns dort noch ein höherer Ansatz gelingt.
0: Wovon sind denn private Investitionen abhängig im Neuseenland?
6: Ganz klar von, von, von Baurecht. Ohne Baurecht wird nichts funktionieren. Und auch das, was Herr Pusch angesprochen hat, auch ein bisschen Mut, mal Dinge zu entscheiden, die in einer Landschaft, die vollkommen neu gestaltet werden kann, wofür es keine Blaupause gibt, ja. wofür man nicht sagen kann, dass es in Nord-, in Süddeutschland irgendwo schon mal so passiert, eben solche Entscheidungen zu treffen. Und das war sicher vor 10, 15 Jahren ein Stück stärker ausgeprägt, dieser Mut, diese Entscheidung zu treffen, auch in den Behörden. Das ist mittlerweile eine andere Situation, auch geprägt dadurch, dass natürlich auch solche Genehmigungen beklagt werden. Auch das ist eine Situation, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Mhm. In der jüngeren Vergangenheit, das war vor 10, 15 Jahren im Grunde kein Instrument. Aber heute ist das auf der Tagesordnung, dass Bebauungspläne auch mal beklagt werden. Das Plan Feststellungen beklagt werden. Und das sind natürlich Dinge, die die Prozesse verlangsamen und auch dafür sorgen, dass die Rechtssicherheit manchmal dazu führt, dass jeder Winkel da geprüft wird.
0: Jetzt hat Herr Pusch ähm, eine weniger positive Aussicht, was den Zeitplan anbelangt, gerade besprochen mit uns. <lacht> Ob wir das noch erleben? Wie sieht Ihre Planung aus für den Idealzustand, dass wir mit dem Paddelboot ähm, vom Cosputner See bis nach Hamburg fahren können?
6: Na, ähm, da, da, dazu konzentriere ich mich erstmal auf das Paddelboot vom Neuseeland in die Stadt Leipzig. Und das äh, sollten wir in dieser Dekade doch noch hinbekommen. Und den Für Rest? jetzt Das Paddeln bis Leipzig, da ist ja eine entscheidende Gewässerverbindung, die wir jetzt äh, aktuell in unserem Land gar nicht in der Hand haben. Ne? Das ist ja der Elster-Saale-Kanal, der im Grunde genommen, ähm, naja, so ein gutes Stück Weg schon vorhanden ist von Leipzig nach Westen, aber das letzte Teilstück bis zur Saale äh, eben noch fehlt und ähm, das ist leider jetzt auch gar nicht in unserem Zuständigkeitsbereich, da es in Sachsen-Anhalt liegt
0: ja, vielleicht hat der Pusch nicht ganz Unrecht mit der Frage, ob wir das noch erleben. <lacht> Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Wie entwickeln sich die Seenlandschaften in Sachsen? Darüber sprechen wir heute Abend und jetzt nochmal mit Antonia Merching, ähm, Landtagsabgeordnete und ähm, gehört zur Partei Die Linke. Und das, die Lausitz ist ihre Heimat. Sie, wir hatten zu Anfang der Sendung ganz ausführlich gesprochen und als wir dann, Sie haben über das Leipziger Neuseenland gesprochen haben, wurden Sie plötzlich ganz leise, hatte ich so den Eindruck. Und ähm, wir haben das hinter den Kulissen schon mal kurz angedeutet. Ich finde das absolut nachvollziehbar und, und, und wollte Sie jetzt bitten, das nochmal noch mal zu erklären, warum Sie so ruhig geworden sind, als
2: Sie gehört haben, was im Leipziger Neuseenland los ist im Vergleich zur Lausitz. Ja, weil ähm, allein schon durch die Stadt Leipzig die Region äh, eine ganz andere Entwicklungsdynamik hat, die wir in der Region immer wieder aus uns selbst heraus generieren müssen und dafür irgendwie zu wenig äh, Unterstützung äh, von der Staatsregierung bekommen oder überhaupt ein politisches Bekenntnis aus Dresden. Also zum Beispiel allein um die Lausitz als eine Destination, eine touristische Destination äh, zu beschreiben oder äh, auszuzeichnen, äh, dass da halt auch entsprechend ent äh, investiert und entwickelt wird, bräuchte man angeblich 1,5. Millionen Übernachtungen. So und jetzt gibt es aber, die Lausitz wird bisher noch so über die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ähm, beworben oder das Bautzner Oberland. Also es gibt noch nicht mal so einen, so einen eigenen Kern, wo man sagt, das ist jetzt die Lausitz, die wir halt touristisch bewerben wollen und deswegen investieren wir dort auch rein. Wir haben auf der wir haben diesen Zweckverband Lausitzer Seenland. Der hat auf der sächsischen Seite jetzt dank der Bundesförderung zehn Stellen, die dafür arbeiten, dass die Region touristisch genutzt werden kann. Auf Brandenburger Seite sind es 130. Oh. Also da sieht man halt schon mal das 10? Verhältnis... Ja, 130. 10 zu 130 und da sieht man halt, ich meine, wir haben halt aus Dresden heraus auch ein unheimliches Bedürfnis ins Umland zu fahren. Die Sächsische Schweiz ist ja das ultimative ähm, Besuch, äh, Besuchsziel für die Dresdner und Dresdnerinnen, aber wenn man innerhalb von einer halben Stunde in Hoyerswerda wäre, dann würde man aus Dresden auch sich mal schneller in den Zug äh, dahin setzen und dahin fahren. Dann haben wir aber vor Ort wieder das Problem, dann ist alles mit den äh, Fahrradwegen nicht richtig ausgeschildert. Manchmal fährt man 20, 30 Kilometer, da kriegt man nicht mal ein Brötchen unterwegs. Um sich das, irgendwo, muss ich Ihnen, ähm, das muss ich Ihnen sagen, das passiert aber im Leipziger Neuseenland auch. Also das, das, kann, das, das kann sein. Kann auch sein. Ich, ähm, ich, 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 ich finde es ja auch niedlich, es ist ja bei uns alles auch anders organisiert und trotzdem. Kommt es halt nur durch die Eigeninitiative vor Ort voran. Wir haben ähm, immer noch das Problem, die Bebauung des heuers Werderufer ufer am Scheibesee wartet immer noch auf die Genehmigung der Landesdirektion. Der Investor, Investor wartet bereits. Am spreetaler See Herr Kramsch, das war für Sie. Ne? Ja. Am, äh, am spreetaler See ist seit zweit, also wurde bis 2015 ähm, einiges vorbereitet, Anlagen gebaut, durch die Gemeinde fertiggestellt. Und da fehlt halt ein Wasserstand von einem Meter, der diese Sicherheit gibt, dass es dort halt keine Rutschung gibt. Und dadurch, dass es halt diesen, Ding, niemand kann jetzt diesen Meter Wasser herbeizaubern, das ist schon klar, aber da sieht man halt, dass die einen vorangehen wollten und was machen wollten und die anderen aber irgendwie wahrscheinlich nicht kommuniziert haben, dass es noch nicht zu schaffen ist oder dass wir halt dann noch warten müssen. Es wurde ja vorhin auch mehrmals gesagt, durch diesen Tagebau und die, den Braunkohleabbau, gibt es einen unheimlichen Eingriff in die Landschaft, in der Lausitz fehlen eine Milliarde Kubikmeter Wasser. Und man will es als, ähm, äh, ja auch Seenland ausbauen und da muss man dann auch mal ehrlich hingucken und auch wirklich, man kann nicht alles technisch lösen, es braucht auch die Zeit, aber es muss halt mehr Geld reinfließen, damit wir überhaupt in der Richtung weiter vorankommen und dafür würde ich auch nochmal werben, dafür brauchen wir halt politisch auch das Bekenntnis von Dresden, dass das Lausitzer Seenland eine touristische Destination ist, die zwischen Berlin und Dresden auch stärker oder besser über den ÖPNV erreicht werden muss und die auch mehr Personal braucht, um die Region zu entwickeln.
0: Herr Greichen, was würden Sie als Landrat ähm, Frau Mertsching jetzt mitgeben, äh, so als Tipp äh, nach dem Motto, das ist meine Erfahrung, die würde ich gern weitergeben, macht das so und es läuft besser?
6: Naja, die, die Lage ist schon grundsätzlich eine andere. Das hat ja Frau Merching zutreffend beschrieben. Ja. Ja, hier in, in eine dynamisch wachsende Stadt, so mitten in der Destination, die ist in den letzten zehn Jahren um das Maß einer Großstadt gewachsen, also von 500 auf 600.000 Einwohner. Das ist unsere Destination, die wir gemeinsam haben, die Region Leipzig. Wir haben im Grunde auch ein Label, unter der wir nicht nur touristisch nach außen gehen, mit den Angeboten der Stadt, auch mit den Angeboten in den beiden Landkreisen Leipzig, Nordsachsen und auch Teilen von Mittelsachsen, wo wir als Region Leipzig bewerben. Und äh, der kleine See äh, äh, irgendwo äh, in der Heidelandschaft genauso beworben wird äh, wie der Zwenkauer See. Also dieses einheitliche touristische Marketing ist etwas Zwingendes, wo man die Kräfte bündeln sollte.
1: Mhm.
6: Und das zweite, mir ist nicht bekannt, ob es die ganz am Anfang des Interviews erwähnte Steuerungsgruppe gibt. Die haben wir im Leipziger Neuseeland seit 2006. Dort sitzt die Landesdirektion am Tisch, da sitzen die Landkreise am Tisch, da sitzt die Stadt Leipzig am Tisch, da sitzen Touristiker am Tisch, da sitzen Kommunen mit am Tisch. Der Bergbausanierer LMBV sitzt mit am Tisch, um genau die Dinge äh, zu koordinieren und abzustimmen und dass jedes Quartal, dass da auch keine Informationen verloren gehen, dass so komplexe Verwaltungsverfahren, wie wir sie schon mal beschrieben haben, auch abgeglichen sind äh, und am Ende die Dinge übereinander passen, dass wenn man merkt, dass Budget gebraucht wird äh, für das eine oder andere Projekt, dass man da gemeinsam kämpft, genau dafür ist so eine äh, Struktur. Sehr wertvoll. Haben das Sie so eine kann Struktur? kann ich nicht beurteilen, Ob sowas gibt in der Lausitz, aber wenn, könnte ich das guten Gewissens empfehlen.
2: Ja, wir haben in jedem Fall in der Lausitz ja die Lausitzrunde, die sich ja auch stark dafür engagiert hat, dass es überhaupt Geld dafür gibt, dass, ja. ähm, der, dass aus der Braunkohle ausgestiegen wird. Der Zweckverband ähm, Lausitzer Seenland versucht sich auch um äh, vieles zu kümmern, aber ich glaube jetzt so eine explizite Runde, die sich nur um die äh, touristische Entwicklung gemeindeübergreifend auch mit, wie er es jetzt gesagt hat, mit dem ähm, Sanierer, mit dem äh, mit der LMBV, dem Sanierer und der Landesdirektion und so weiter kümmert. Ähm, ist mir jetzt nicht bekannt, würde ich aber auch nochmal nachfragen, weil daran scheint es ja auch irgendwie äh, zu haken.
0: Also ich sag mal so,
2: reden hilft in
0: der Regel immer. Nee, das und in jedem Fall. einen Tisch. Ich weiß so schon, ich so. weiß auch, dass ja, aus der ja. Lausitz
2: heraus wird ja auch viel geredet und gefordert und so weiter. Die Frage ist halt immer nur, kommt es halt irgendwie an?
0: Also mhm. das Gut, aber wenn, wenn da nicht nur einer sitzt, sondern fünf oder sechs oder sieben, dann wird es schon etwas lauter. Nee, wir, Vielleicht gar kein wir machen und, ja Ja, wir machen ja?
2: uns schon auch immer stark und laut aus der Lausitz, nur ähm, das Interesse aus Dresden... Es ist ja mal so, ihr habt doch jetzt genug Geld bekommen, jetzt seid doch mal ruhig, jetzt kommt doch mal damit klar. Aber mhm. das, wir haben ja vorhin über die Probleme gesprochen, in denen Kommunen fehlte das Personal, um das umzusetzen, was halt eines der größten Probleme ist. Und äh, von daher ist der Strukturwandel einfach so, wie er organisiert ist, auch schlecht gemacht, um dynamisch nach vorne zu gehen. Herr Pusch,
0: nochmal ein Tipp von einem Investor, den ähm, Frau Merching vielleicht mit nach Hause nehmen kann, aus Ihrer Sicht. Was würden Sie ähm, da empfehlen?
7: Ja, vielleicht die Persönlichkeiten, die es gibt, die Lust haben, was zu unternehmen und sei die Idee noch so verrückt, äh, versuchen nach Kräften zu unterstützen, weil jedes kleine Pflänzchen wird irgendwann ein großer Wald. Und äh, da drücke ich die Daumen, weil ich natürlich auch für die Lausitz brenne als gebürtiger Görlitzer und äh, ja war auch selber vor Jahren schon am Berzdorfer See. Und heute waren und Sie auch nochmal da? Am Geierswalder, genau. Wir wissen und noch nicht,
0: wir dürfen noch nicht drüber reden, was Sie da gemacht haben, aber wir erfahren es zuerst. Ich
7: freue mich natürlich, wenn es dort vorangeht und die Lausitzer äh, sehen bieten einfach andere Chancen, mehr Raum. Mhm. Ich war heute eigentlich ganz froh, dass wir dort so viel Platz hatten mhm. und äh, ich sag mal, mancher Sonntag am Stürmthaler See der gefällt mir persönlich nicht mehr, weil es einfach zu voll geworden ist. Ne? Ich
0: glaube, ähm, ähm, Frau Mertsching, Sie sollten sich mit Herrn Pusch noch mal kurz schließen.
2: <lacht> ja, wir haben so eine Geschichte bei uns ja auch im Halbendorfer See, bei uns im Norden, da gibt's, hat ja auch äh, einer sich engagiert, so eine wake Sportanlage zu installieren, ja. auch nochmal abgefahrener ja. Wassersport. Und aber wenn man den könnte man auch hier in die Sendung einladen, der würde eine Stunde lang Geschichten erzählen, wie er darum gekämpft hat, überhaupt dieses Ding dort zu installieren.
0: Das machen wir dann das nächste Mal? Ja, genau. <lacht> Weil wir sind schon äh, am Ende unserer Sendezeit angelangt, so ist es nun mal. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, wir konnten vielleicht die eine oder andere Sache dann doch mal zur Sprache bringen und klären und reden, habe ich ja gerade schon gesagt, hilft in der Regel. Und wenn Sie sich jetzt alle noch an, an den Tisch setzen und lauter werden werden, dann hört man das vielleicht doch in Dresden
2: besser. Das machen wir, vielen Dank.
0: Das also war erstmal unsere Diskussionsrunde zum Entwicklungsstand der Seenlandschaften in Sachsen, äh, in der Lausitz und südlich von Leipzig. Und wir vertiefen das Thema gleich noch einmal und zwar mit der ähm, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland. Und Sie haben ihn vorhin schon mal ganz kurz in der Sendung gehört mit Alexander Gruno. Das ist der Kollege aus unserem Leipziger Studio und er hat das Neuseenland schon seit Jahren im Blick und der weiß, was da läuft und wenn nicht, warum nicht. Und mit ihm Gehen wir jetzt noch mal ins Detail. Herr Krono, wie also sieht's aus im Leipziger Neuseenland? Wie ist die Lage?
4: Na, so wie die Stadt durch Restaurierung und Sanierung ihr Gesicht verändert hat, hat sich auch seit der Wende das Umland von Leipzig ganz stark verändert. Die Braunkohlenförderung wurde extrem zurückgefahren und es begann eine großflächliche Renaturierung. Aus Tagebauen wurden Seen und so ist in den letzten 30 Jahren das Leipziger Neuseenland entstanden. Das zieht sich vom Seelhausener See im Norden, also von der Grenze von Sachsen-Anhalt bis zum Hasselbacher See im Süden an die Landesgrenze zu Thüringen. Dazwischen liegen mittlerweile gut 20 neue Gewässer. Und das Ende dieser Rekultivierung und Renaturierung ist noch lange nicht erreicht. Im Tagebauverein des Schlenhain wird immer noch Braunkohle abgebackert. Und äh, ja, da kann also noch nicht mal mit der Flutung begonnen werden. Optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass bis ins Jahr 2060 und sicherlich auch noch weit darüber hinaus diese Bergbaufolgelandschaft im Entstehen ist. Wo
0: würden Sie sagen, würden Sie ansetzen, damit es vorwärts geht?
4: Ja, Einsicht auf allen Seiten <lacht> und Kompromissfähigkeit. Sowohl in der Bevölkerung, in der Politik, in den Verwaltungen und Ministerien, aber auch bei den Wirtschaftsverbänden äh, und den Umweltschutzverbänden auch. Mhm. Es sollte ein Ausgleich meiner Meinung nach für das gesamte Leipziger Neuseeland gefunden werden. Und da hilft es nicht nur, den See vor der eigenen Haustür im Blick zu haben. Mhm.
0: Das heißt also, in Landkreisdimensionen denken und nicht, sag ich mal, in
4: Das Leipziger Neuseenland ist ja auch nur ein Teil der sich entwickelnden mitteldeutschen äh, Seenlandschaft. Wir mhm. haben große Flächen in Sachsen-Anhalt, bei Bitterfeld, links und rechts von Merseburg. Das sind auch alte Tagebaugebiete. Ähm, das kommt auch noch mit rein, wenn es künftig um das Thema Wasser geht. Ja, wer ja. hat denn überhaupt das Wasser zum Verfüllen? Mhm. Ähm, dann werden wir uns dort auch mit den sachsen anhaltern im Grunde genommen auseinandersetzen müssen. Mhm. Also ähm, da, da ist noch ganz viel offen und wir werden sehen, wie man dort Lösungen findet und deswegen ist es auf allen Seiten wichtig, Kompromissbereit zu sein. Wie wie unterscheiden sich denn die die Ziele der einzelnen Akteure? Es gibt den regionalen Planungsverband Leipzig Westsachsen, in dem sind eigentlich alle Akteure vertreten und man hat sich dort auch auf vieles verständigen können. Mhm. Trotzdem bleiben unterschiedliche Interessen bestehen und nicht selten werden wir als Presse gerne für die Durchsetzung der Eigenen Ziele da instrumentalisiert. Aber am Ende, denke ich, bleibt es ein Abstimmungsprozess in, in diesem Planungsverband. Gerade bei diesem anstehenden Strukturwandel durch den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung ist es wichtiger denn je, den Überblick zu behalten. Da geht es um den Wasserhaushalt in der ganzen Region, den Wiederanstieg des Grundwassers, der geht ja auch damit einher. Es gibt geotechnische Anforderungen zu beachten und vor allem die öffentliche Sicherheit. Ganz oft
0: ähm, kommt in diesem Zusammenhang die Aussage, dass keine Investoren in Sicht seien und äh, sollten eigentlich Hotels gebaut werden und man sieht und hört nichts. Ähm, liegt es daran, dass, die nicht, dass es kein Interesse gibt oder dass es so viele Hürden gibt?
4: Na An den Ideen fehlt es jedenfalls nicht. Ja. Ähm, doch jeder See ist anders. Und wenn man an einem einen zum Beispiel baden kann, mhm. heißt es noch lange nicht, dass man das an dem Nachbarsee auch kann. Mhm. Äh, das ist für Investoren, aber auch für viele Anwohner und Bürgermeister nicht nachvollziehbar dann dauern diese ganzen Genehmigungsprozesse mitunter sehr lange und nicht jeder See ist gleich gut erschlossen beziehungsweise angebunden. Also es gibt viele Gründe, warum Investoren da die Lust schnell verlieren könnten.
0: Und jetzt gibt es ja ein, ein neues Vorhaben, beziehungsweise das ist natürlich schon geplant, aber soll bis 2026 umgesetzt werden. Und zwar handelt es sich um den inklusiven Campingplatz am Störntaler See. Darüber sollte im Leipziger Stadtrat in der vergangenen Woche entschieden werden. Was gibt es da Neues?
4: Na, es ist noch nicht entschieden worden. Das ist genauso ein Projekt, was ich meine. Jeder Akteur hat da sicherlich ein ganz eigenes gutes Ansinnen und mhm. versucht, es umzusetzen oder zu verhindern. Der städtische Eigenbetrieb für Behindertenhilfe hat das Projekt vom Deutschen Roten Kreuz übernommen, was schon mal Zeit kostete, ja. und will für 22 Millionen Euro diesen inklusiven Campingplatz am Stürmtaler See bauen. Das Geld stammt aus Strukturmitteln für den Kohleausstieg. Da hängen auch wieder Bedingungen dran. Das Raumordnungsverfahren und die Planung liegen aber schon Jahre zurück. Ja. Inzwischen ist auf dem Gelände ein Biotop entstanden. Ich frage mich immer, warum da keine Kompromisse möglich sind. Mhm. Irgendwie ein Ausgleich. Jetzt steht Planungsrecht gegen Umweltschutz. Und am Ende werden das wohl wieder die Gerichte äh, entscheiden müssen, was noch mehr Geld und Zeit kostet. Also Das wird eng sozusagen. Eng und es ist ein Dilemma. Eine Lösung habe ich leider auch nicht.
0: Aber dafür haben Sie das für uns weiter im Blick. Das war Alexander Grono aus unserem Studio Leipzig. Danke dafür und schöne Grüße. Gerne. Tschüss. Tschüss. Scheitert der Strukturwandel in Sachsen am Ende vielleicht auch an der Bürokratie? Das fragen wir uns heute Abend bei Dienstags direkt. Und jetzt äh, die Geschäftsführerin des landesübergreifenden Tourismusverbandes Lausitzer Seenland, Katrin Winkler. Schönen guten Abend, Frau Winkler. Guten Abend. So, wir, ich versuche es mal zusammenzubringen. Seit mittlerweile elf Jahren will der Tourismusverband Lausitzer Seenland die ehemalige Tagebauregion zu einer Touristenhochburg entwickeln. Ähm, so sollen die Auswirkungen des Strukturwandels bewältigt werden. Die doppelten Zuständigkeiten in der Region zwischen Sachsen und Brandenburg und damit auch das fehlende Tempo beim Ausbau bereiten der Geschäftsführerin des Verbandes äh, große Sorgen. Und vor genau einem Jahr, Frau Winkler, anlässlich der des zehnjährigen Jubiläums des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland äh, haben Sie weniger bürokratische Hürden gefordert. Jetzt haben wir es ein Jahr später. Wie sieht's denn jetzt aus? Sind, wie weit sind Sie denn gekommen mit Ihren Forderungen? Hat sich
8: etwas verbessert oder oder ist alles wie es ist? Ich glaube, dieses länderübergreifende ist einfach Fluch und Segen zugleich. Also dieses Thema Bürokratie bringt uns immer wieder an einen Rand, den wir nicht wirklich haben wollen, wir versuchen gerade momentan einen Förderantrag zu platzieren, einen länderübergreifenden Förderantrag aus den Strukturfördermitteln und äh, da lernen jetzt gerade alle, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Also das ist glaube ich der erste Antrag, der wirklich auch länderübergreifend gestellt wird und da merkt man einfach, es hat noch niemand gemacht und äh, ja, da sind ganz viel erstmal gefordert, dort einfach auch mal unkonventionelle Wege zu gehen und äh, ja, da sind ganz viele Türen, an die ich immer wieder mich bewege und äh, ich bin mir sicher, ich werde sie auf äh, bekommen, aber es ist ein ganz schönes Stück Arbeit, was wir da vor uns haben.
0: Jetzt ähm, frage ich mich natürlich, was, wie das Tagesgeschäft davon beeinflusst ist. Ne? Also wir, wir haben jetzt nicht so wie Sie so viel mit Verwaltung äh, zu tun. Vielleicht können Sie uns mal ein kurzes Beispiel schildern, wo, wo Sie immer an Hürden kommen, wo es nicht weitergeht, wo Sie äh, vielleicht fast verzweifeln.
8: Ich mache mal das Beispiel. Brandenburg hat eine gigantisch große Datenbank, wo, ich sag mal, jedes Reisegebiet POIs einfliegt, also Point of Interest, touristisch interessante Sehenswürdigkeiten. Das haben wir natürlich auch, da haben wir natürlich auch die sächsischen Produkte mit eingepflegt. Und das ist natürlich die spannende Frage, wo werden diese Daten mit ausgespielt? werden alle Daten auch in der Datenbank in Sachsen ausgespielt. Wir haben als Tourismusverband ein eigenes Buchungssystem. Es gibt drei, vier große deutschlandweit. Wir haben uns eins ausgesucht, was länderübergreifend funktioniert. Brandenburg hat ein eigenes Buchungssystem. Sachsen hat ein eigenes Buchungssystem wie das nächste. Alles ist nicht miteinander kompatibel. Zum Schluss leitet der Leistungsträger, der Anbieter, der einfach nur will, dass sein, sein Übernachtungsbetrieb nach draußen vermarktet wird. Und dem sind die Strukturen recht relativ egal. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass auch unsere Übernachtungsbetriebe immer in den landesweiten Portalen stattfinden und da ist es natürlich auch immer so ein Stückchen Politikum, will man andere Buchungssysteme darstellen oder nicht.
0: Und wenn Sie jetzt länderübergreifende Projekte haben, wo Sie sagen, das probieren wir jetzt aus, heißt das, dass Sie dass Sie ziemlich frei agieren können und nur noch formal Rücksprachen nehmen müssen mit den Ländern oder was ist da jetzt besser? Ich, ich,
8: ich mache ich mach mal ein Beispiel. Ja. Wir, wir haben ein Marketingkonzept, wir, wo wir natürlich sagen wollen, wo wollen wir strategisch in den nächsten 10 bis 15 Jahren hin, lässt man fördern über, eine, über die ländliche Entwicklung. Natürlich ist es ein Konzept für eine Region und wir stellen einen Antrag in Brandenburg einen in Sachsen, schreiben zweimal aus und bringen nachher trotzdem ja ein Konzept zustande. Das heißt, die Kollegen bei mir im Haus schreiben zwei Anträge, reichen das zweimal ein, also das ist im Grunde genommen Bürokratie pur. <lacht> ja, ähm,
0: Sie sagten letztes Jahr um diese Zeit auch noch, äh, manches geht aktuell nur mit sehr viel gutem Willen der Behörden. Ähm, was bedeutet denn das jetzt? Äh, sind Sie abhängig von Personen oder von aktuellen Stimmungslagen in der Behörden oder wie müssen wir uns das vorstellen?
8: Na, Ich mache mal an, noch ein anderes Beispiel. Wir betreiben als Tourismusverband das äh, brandenburgweite Netzwerk zur Industriekultur. Natürlich sind dort auch sächsische Unternehmen aus dem Lausitzer Seenland mit dabei, weil wir ja den Auftrag haben, das Lausitzer Seenland nach vorn zu bringen und natürlich länderübergreifend Sachsen und Brandenburg zu bedienen. Und da ist es natürlich so, dass wir auch ganz klar gegenüber dem Kulturministerium in Brandenburg sagen, es muss garantiert werden, dass natürlich auch die sächsischen Einrichtungen dort mitgenommen werden bei so einem Netzwerk. Und da findet man dann auch unkonventionelle Lösungen, indem man sagt, kriegen wir irgendwie hin, wir müssen da noch drei Schritte zurück und mal eine Kurve gehen, aber das passt irgendwie. Aber das ist immer sozusagen personabhängig. personenabhängig, natürlich auch.
0: Ja. Ähm wenn, das ist natürlich ziemlich schwierig. Da haben Sie da haben Sie völlig recht. Aber wo ist, wo wäre denn für Sie ein pragmatischer Ausweg, dass Sie nicht mehr davon abhängig sind, welche Person wo sitzt und entscheidet ähm, aus dieser Situation? wo Sie sogar mit Lösungsvorschlägen können, kommen könnten.
8: Also das Beste wäre ja, wenn man sozusagen einen Vertrag zwischen beiden Bundesländern hat, wo man sagt, es ist vollkommen egal, wo die Förderpfennig ankommt. Wichtig ist, beide Bundesländer geben meinetwegen einen Betrag X rein. Und es ist nicht entscheidend, ob ich gerade diese Maßnahme... Die Maßnahme befindet in beiden Bundesländern statt. Und ob das Geld gerade aus Brandenburg kommt oder aus Sachsen, ist irrelevant. Beide geben einen Betrag X in die Entwicklung des Seenlandes rein. Und äh, dann wäre das stimmig. Und dann braucht man nicht immer bei jeder Maßnahme überlegen, wird dieser ich jetzt in Brandenburg angewandt oder in Sachsen, sondern beide Bundesländer bekennen sich und sagen, einen Betrag X geben wir rein und davon wollen wir eine touristische Entwicklung machen.
0: So, und wie reagieren denn die Behörden auf diese pragmatischen Vorschläge ihrerseits?
8: Sie sagen, dass das natürlich logischerweise nicht möglich ist, weil Brandenburger Geld nur in Brandenburg ausgegeben werden kann und Sachsen Geld nur in Sachsen. Gut. Aber ich persönlich bin der Meinung, da muss man Lösungen finden.
0: Ähm, wie sieht's dann aus mit Ihrem Zeitplan? Liegen Sie im Plan?
8: Wir haben ganz äh, klare Ziele. Wir wollen bei 1,5 Millionen Übernachtungen landen in den nächsten Jahren. Wir sind da an der Umsetzung und jetzt muss man natürlich schauen, was die aktuelle Krisenentwicklung auch sagt. Die wirbelt natürlich alles nochmal durcheinander. Von der Warte her muss man überlegen, welche Zeitschienen man überhaupt noch in den Mund nimmt. Mhm.
0: Ähm, wer jetzt noch niemals im Lausitzer Seenland war, was hat er denn bis jetzt verpasst?
8: Er verpasst aktuell den Wandel einer ganzen Landschaft. Und ich glaube, das ist das Spannendste. Das ist jetzt noch spannender, als wenn nachher das Lausitzer Seenland vollkommen fertig ist. Weil jetzt kann er sehen, wie aus einer Bergbauregion eine Seenlandschaft wird. Und das ist ein Einmaljahr-Prozess, den es so weltweit eigentlich nicht nochmal gibt. Und äh, diesen Prozess in Deutschland... Das ist so ein, so ein Aushängeschild, wo wir auch sagen, hier taucht Glück auf vom Bergmann zum Seemann. Eine Landschaft wandelt sich und jeder kann dabei sein und das miterleben.
0: Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich vor... Das muss jetzt 20 Jahre her sein, man vergisst das ja immer so schnell, dass ich im Leipziger Neuseenland noch die Rohre mit dem Wasser hab stehen sehen, ne? um, um, um alles zu fluten. Wie sieht es bei Ihnen gerade aus?
8: Na, wir haben ja eine ganze Menge an Seen bereits geflutet. Wir haben die ersten zwei Kanäle, die ähm, drei Seen miteinander verbinden. Aber wir haben natürlich auch noch Seen, die in der Flutung sind. Also ich kann diesen Prozess noch sehen. Ich kann sehen, dass es Kanäle gibt, die noch trocken sind. Ich kann noch Hefen sehen, die im trockenen Bereich sind, die ganz langsam geflutet werden. Also im Moment kann ich diesen Prozess an vielen Stellen noch sehen, aber in vielen eben nicht mehr. Und von der Warte her sage ich, die nächsten 10 bis 15 Jahre sind die spannendsten. Okay. Wie sieht es mit den Radwegen aus bei Ihnen? Da sind wir traumhaft gut versorgt, weil wir einerseits sieben überregionale Radwege haben, also die über 100 Kilometer sind. Ähm, und dann haben wir natürlich, um alle Seen haben wir Rundwege und von dort aus immer den Blick aufs Wasser. Also das, da geht's nicht besser. Und da haben wir Vorteil, den Vorteil, dass diese Radwege exquisit ausgebaut sind, weil das Wirtschaftswege der LMBV sind, also der Sanierungsgesellschaft. Und dafür natürlich ausgebaut wurden, wie richtig große Straßen, also schön breit sind, asphaltiert. Also das sind Rennstrecken, die man einfach besser nicht finden kann.
0: Mhm. Ich finde das ja eine gute Idee für die Herbstferien, zum Beispiel mhm. nur mal so.
8: Ja, es ist ein Traum. Also Herbst-Radfahren äh, ist für mich eigentlich die Empfehlung. Mhm. Äh, wann machen Sie eigentlich Urlaub als
0: Tourismuschefin? <lacht> Dürfen Sie eigentlich? Und wenn ja, wann?
8: Ähm, ich sage es immer so, jeder sollte Urlaub machen, der im Tourismus beschäftigt ist, damit er, ich sag mal, Inspiration von, von ja. allen Ecken bekommt. Weil ja. im eigenen Saft bringts es nicht, nichts. Und im Normalfall bin ich den ganzen November weg. Aber in den letzten zwei Jahren war das dann doch schon eine Herausforderung, dass man mit kleinen Urlauben eher mal äh, sich Inspiration ja. geholt hat.
0: Jetzt bin ich aber trotzdem nochmal neugierig. Woher äh, holen Sie sich denn Ihre Inspiration für das Lausitzer Seenland?
8: Ähm, na, da gibt ja, also einerseits bin ich ganz viel in Deutschland unterwegs. Also ich kenne äh, vom Rupiner Seenland äh, über die Eifel aller Ecken. Also wir, da sind wir doch, glaube ich, sehr intensiv unterwegs. Ja. Und ansonsten bin ich der Meinung, das kann man sich natürlich auch in anderen Ländern holen. Also ich bin allerdings auch eher der Rucksackreisende. Im Normalfall ein Rucksack, ein Flieger und weg.
0: Mhm. Also doch kein Fahrrad. Ähm, doch,
8: doch, 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 doch. doch das Fahrrad, also ich persönlich bin auch Berlin-Kopenhagen geradelt oder bin den Oder-Neiße-Radweg, den Spreeradweg geradelt. Also von der Warte her gut mit dem Fahrrad unterwegs. Ich war in diesem Jahr in der Eifel wandern und bin ansonsten jedes Jahr mindestens eine Woche Radfahren irgendwo. Also
0: Sie wissen, worauf es ankommt. Katrin Winkler war das, die Geschäftsführerin vom Verband Lausitzer Seenland, dem länderübergreifenden Verband, muss man ja sagen, Lausitzer Seenland. Ich danke Ihnen vielmals und schöne Grüße. Machen Sie es Gut. Ja, besten Dank. So, das war unser Podcast zum Stand der Entwicklungen in den sächsischen Seengebieten, also im Leipziger Neuseenland und im Lausitzer Seenland. Feedback ist immer gut. Wenn Sie was loswerden möchten, dann tun Sie es am besten über dienstagsdirekt@mdr.de. Bis demnächst.
7: Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.